0: Георгий, привет. Марк, привет. Как дела? У такой фон замечательный, знаешь, такой какой-то праздничный, как бы от от этого верит какой-то такой, знаешь, энергии, не знаю, какого-то такого типа непонятного микса Бали, Таиланд, что-то там, какие-то джунгли, в общем, какая-то такая смесь чего-то экзотического и в то же время… А, еще, подожди, Ямайка и какая-нибудь еще, допустим, Гавайи, что-то вот в этом духе. То есть ты сейчас из этого майнсета со мной разговариваешь? Uh,
1: слушай, ну знаешь, как uh, представь, что мы с тобой вместе идем по лесу,
0: uh-huh.
1: uh, и в какой-то момент вот почему-то остановились на лужайке. Uh-huh. И не сговаривайся, смотрим все под ноги. Вот ты смотришь все под ноги, ты видишь меня среди этих листьев. Uh-huh. А я смотрю на тебя, на твою картинку, вижу, что где-то витаешь в космосе, и тебе явно нужно опуститься и, так сказать, чтобы быть
0: поближе ко мне. Слушай, это на самом деле, просто, понимаешь, вот тут еще очень важно, ты не знаешь, как бы, контекст, который предшествовал вот этой фразе, потому что сейчас она, она, понимаешь, она, она не только, как бы, в рамках вот этой абстракции, она еще и в реальности, мне действительно нужно приземлиться, потому что у меня сейчас до этого был разговор с человеком 4 часа, ночной такой где я был максимально укуренный, и вот уже спустя 4 часа я по-прежнему, маховик еще вращается, и как раз ты мне говоришь, слушай, приземлись чуть-чуть, потому что я вижу. Вот это вопрос вижу, оно сразу бросается в глаза? Ну, то есть это какой-то профессиональный вот тейк, то есть вот именно продюсерский, когда ты понимаешь, как бы, где, то есть понимаешь, где ты находишься, и ты понимаешь, что для обретения некого центра ясности нужно человека из другой какой-то вот системы притянуть на какой-то уровень, чтобы коммуникация возникла. Слушай, ну продюсер, это же как твоя мама, она все про тебя знает. Там, не, ну ты-то про меня не это. знаешь, понимаешь? То есть продюсер как бы... Вот давай возьмем, когда ты уже с кем-то работаешь, понятно, но вот есть из этого вот какое-то щупальце, который тебе позволяет максимально быстро прочитывать человека. То есть вот как бы как некий сайд-эффект того, что ты вникаешь в детали, и потом эти детали, отображение атрибутиков вот определенных майнсетов, она видна в других людях. То есть они как бы дефолтно это транслируют, сами этого не подозревая. Я же говорю... Конечно, есть. И <связь> не одно щупальство, их много,
1: это постоянно работа. Соответственно, даже то, что ты говоришь, что я тебя не знаю, я тоже в этом, в общем-то в курсе этого.
0: <связь> не, ну это понятно. Но я имею в виду, что сам факт того, что а, как бы вот есть уровень, я тебя не знаю, и как бы наплевать. Ну то есть, как бы знаешь, вот есть сейчас такой уровень общения, он мне кажется повсеместно распространяется, что мне достаточно знать о тебе ровно то, что ты мне про себя сказал. Ну, как бы ты что-то там наплел на себя, я говорю, ну окей, понятно, то есть ты хочешь быть тем, кем ты себя обозначил, и я совершенно не буду это оспаривать, но вопрос в том, что, мне кажется, истинный интерес возникает тогда, когда ты как бы пытаешься понять, это то, что ты мне вбросил, это как некая, как бы твоя профессия? которая через вот эту атрибутику позволяет тебе как-то совершенствовать мир своего комфорта и как-то жить. То есть вот для этого есть некая работа, которая позволяет обеспечивать мой какой-то ментальный комфорт. Либо ты настолько all-in в этом, что как бы вот это твое как бы некое вот естество, вот это твое существование, ты каким-то образом обнаружил себе этот талант, понял, как он продается в этом в мире.
1: Uh... У тебя классно получается задавать 15 вопросов в одном предложении, как этот как Толстой, знаешь, написал там полстраницы, и теперь с этим расхлебывайся. Значит, не классно. Я слышал несколько интервью. Вот это желание как бы заговорить, и при этом как бы создать определенную видимость динамики. Оно, оно интересно, потому что собеседник типа такое останавливается и говорит, о, блин, слушай, надо подумать, там была, наверное, умная мысль какая-то, но я ее сразу не понял, типа там, значит, я не успел за этими буллетами, значит, сейчас одну пулечку вытащу, как, как это, как Нео в матрице, так раз поймаю и вот с ней буду разговаривать. Я могу просто ответить да, ну и типа и разбираться с этим сам. Вот, но, наверное, интересно сделать так, чтобы было другим интересно. Нет, интересно
0: интересно было бы не другим, а чтобы я понял. То есть вот обрелся центр ясности, в котором ты однажды что-то сказал и увидел во мне, что я понял ровно так, как ты хотел мне это донести. а Это нет, это невозможно, ты не можешь понять так. Вот так оно бывает, они звянькают Вот эти центры ясности, это как бы дзинк, они доли секунды, когда мне кажется, я понял, что ты хотел сказать. И вот этот же, я вот сейчас понял, что ты хотел сказать, в том самом уровне как бы just enough, чтобы на этом больше не останавливаться, как бы как некий дегодер Окей, у нас будут в рамках нашей беседы возникать моменты, когда будут вот эти не происходить, когда я буду понимать, что ты хотел сказать, и мы как бы от этого будем дальше продолжать двигаться. Окей, okay.
1: но вообще я понял, что это цель твоего хобби, вот этого, как можно больше ней. Да-да-да-да-да. Давай взямкать, как бы, окей.
0: <смех> Слушай, ну это согласись, Знаешь, почему мне, вот, как бы, может быть, это странно прозвучит, но вот, вот есть в жизни, как бы, у тебя что-то важное. Ну, то есть что-то, что тебя каким-то образом наполняет. И вот продюсирование – это, как бы, способ достижения этого? Либо это и есть то, на чем ты сидишь?
1: <смех> мне кажется, что то, чем человек занимается постоянно, это не то, что для него важное. Это то, что он не может делать. А важное – это то, ради чего он какие-то ставит себе цели, там, задачи и так далее. Вот это важное. Поэтому это как деньги. Деньги не могут быть важны. Они ничего не значат, просто эквивалент. А что ты можешь сделать с помощью любого ресурса, денежного, временного, я не знаю, там, интернета, либо еще чего-то, вот это уже идет в сторону важного. Потому что важное – это результат реализации или какая-то там описание или осознание собственного намерения. А собственное намерение связано с какой-то с каким-то mentioned statement. Вот вот я с точки зрения продюсирования, собственно, сначала разбираюсь, а мы куда вообще летим-то? Вот у тебя там 100 тысяч там, миллионов звезд сзади, вот мы в какую сейчас? Потому что во всем мы прилететь не можем, иначе это будет как, э, как у накурившихся людей. Ни про что. А если мы какое-то конкретное что-то выбираем, то тут нужна концентрация. А здесь единственный наркотик, который помогает, там, не знаю, дофамин, либо какие-то вот совершенно конкретные вещи, которыми действительно ты занимаешься всю жизнь. Человек все равно всю жизнь может заниматься чем-то одним. И занимаясь чем-то одним, он либо отвлекает себя, либо отвлекает других, чтобы они не заметили, что он занимается этим или не занимается. Вот, поэтому как продюсирование для меня это... Работа с человеками, у которых есть какое-то намерение, в какой-то причине это намерение идет... Э, они сами с ними не справляются, это нормально. Сами с ним не справляются в каком ключе? То есть... Ну, э, бывает, в детстве мама сказала не делать так. Вот. А ты запоминаешь, что это на всю жизнь не делаешь. Но, а, то есть ты видишь скрытый потенциал? Так как ты не понял в детстве, что конкретно тебе мама запрещала, ты типа... Перестаешь что-либо делать там или еще что-то. Ну, как бы запрещаешь себе. Вот. И у куча предпринимателей вот такие какие-то вещи и у нас у всех, наверное, связанные с тем, что вот мама сказала что-то не делать, а что я не понимаю. Я на всякий случай ничего не делаю. Вот секрет любого успеха, мне кажется, в
0: том, чтобы просто что-то делать. Фу, это уникально. Но давай, давай вот еще один уровень возьмем. Вот представь да. себе, что как бы что-то делать и здесь нужно зафиксироваться. Ну, то есть представим себе, что сам процесс чего-то делания, он как будто бы детерминирован. Ну, то есть вот можешь ли ты быть полностью уверен в том, что то, чем ты занимаешься, это не детерминированное. То есть ты сам реально выбрал этим заниматься, и все, что ты делаешь, это все как бы некая такая, как бы процентов рациональная модель. Вот прямо иметь стопроцентную в
1: этом уверенность. Я, еще, я прям кайфую, потому что ты, ты заходишь на тему, которая обычно через полтора часа там возникает.
0: Блин, скорость, да, надо я... ускоряться, понимаешь? Не, не,
1: значит, мы, значит, значит, мы найдем что-то больше. Значит, сами ли мы решаем, что с нами происходит? Да? Или сами ли мы решаем, чем мы занимаемся? Сам ли решает камень, когда ты отпускаешь из руки, падать вниз?
0: пансайкизм, если туда подключить, где есть фундаментальность сознания как некого чего-то, ну, как бы, как сознание, как фундаментально, возможно, там может быть, они же верят, что у всего есть сознание, что, может быть, у камня есть сознание, которое в рамках какой-то системы координат его в определенный момент действия заставляет двигаться в определенном направлении.
1: Окей, okay, давай я по-другому задам вопрос. Значит, чем отличаются люди от всех остальных живых
0: существ. Что мы можем э, верить в заморочки. И у нас они присутствуют. Да, мы можем заниматься хуйней
1: полной. Больше это никто не умеет делать. То есть создавать некую такую деятельность, такую работу, которая кажется, что напрямую, сознательно, ничем не обоснована. И это рождает многообразие, и это рождает живучесть. Э, так сказать, рода. И это на самом деле самая главная сила. То есть не делать что-то, связанное с законом. То есть животное, там камень, все это подв- подвержено некоторым законам, некоторым обстоятельствам, и очень сильно от них зависит. там Кто-то на 99,999, кто-то на 100%, кто-то там, не знаю, на 83,5, но человек явно поменьше. И в этом фан. Ты можешь заниматься какой-то непонятной, необъяснимой херней, который по какой-то причине, кроме того, что просто дает удовольствие независимо от способа этого занятия, но еще и почему-то вдруг одной из основных человеческих миссий соответствует как бы разнообразию. А это соответствует цели природы. То есть это связано с сохранением всего. То есть чем больше условно мы будем заниматься какой-то хуйней, тем, более, тем безопаснее, так сказать, Земля и мир. Вот я бы так задумался.
0: Да, да, но вот это вот как бы классная мысль. Потому что, смотри, вот получается так, что вот есть некая такая условно-небесная канцелярия. И она посчитала, что в рамках их отдела статистики на Земле в, в промежуток там, с 2000 там, не знаю, там такого-то по такой-то год должно быть определенное количество продюсеров. Какую роль выполняют продюсеры? То есть их вот появление в чьей-то жизни, как будто бы это люди, которые переключают стрелки на жизненном пути. И за этим следует какой-то шлейф. И как бы они нужны. Но вопрос в другом, что ты как бы можешь в нем органически находиться. То есть, окей, я проснулся на секунду, понял, где я нахожусь, и говоришь, блин, я полностью рад тому, в каком месте я оказался. Представь себе, что ты очнулся и находишься где-то в каком-то там бараке. Вот в этот момент очнулся, такой, блин, мне не нравится, где я нахожусь. А бывает так, что ты очнулся где-то, и тебе, о, прикольно. Ну, то есть вот как бы, когда вот твое нахождение и твое ощущение от, от нахождения в том или ином месте совпадает. Вот сейчас же очень много людей, которые вот сейчас, если бы щелкнуть и как бы заставить посмотреть на их жизнь со стороны, они сами посмотрят на нее, и они ужаснутся. Есть, ты знаешь, а... я так
1: живу. Я так могу сказать, давай не путать котлеты с космическими кораблями. Значит, когда ты оказался в, в каком-то таком вот месте, эм, новом для тебя, так скажем, в палатке на необитаемом возрасте или еще что-то, у тебя есть сначала котлеты в любом случае, то есть надо сначала заняться бытом, это не взаимоисключающие вещи. Но у тебя есть какая-то стратегия, может быть, или какое-то базовое желание из острова построить, я не знаю, огромное казино. И вот вот эта идея на необитаемом острове построить казино, вот это вот задача продюсера, как, собственно, это сделать. А про котлеты это просто базовые какие-то задачи, которые надо решить. Это не совсем продюсерская
0: задача. Подожди, а ты почему думаешь, что это ты автор, а не ты исполнитель? Может быть, этот казино должно быть на этом острове. И я ты как думаю, бы… мне как... все равно, мне вообще все равно. Это вот. не имеет никакого значения. Да, но вот в этом как будто бы значение имеет, что ты в, в, в этом процессе, ты как бы автор, либо ты просто движешься в этом процессе, потому что так этот процесс, как бы, ну, у него есть какое-то некое а, обоснование. Зачем, почему, как, и... но вопрос твоего отношения. Ты там, я это хочу делать, либо ты там, потому что ты как бы спишь условно. То есть ты что-то делаешь, вот этот процесс чего-то делания, который тебя как-то бенефитит. Сам процесс чего-то делания бенефитит за счет денег, внешней валидации, чувства самонахождения себя в нужном месте, в нужный момент времени и все. И это вот модель sustainable, но это модель такого условного сна в котором все как бы так вот, как вот, и даже если есть какие-то там шероховатости, ты оправдываешь их появление. Но если ты ты уже там адаптировался, вот почему я тебе говорю, что недавно человек внятно артикулировал. Я в своей деятельности, в принципе, разобрался. Ну, То есть, как бы, у меня есть понятная методология. Я могу, грубо говоря, во сне... Ровно делать то, что я делаю. Вот сейчас представь себе, что ты уснул, но твоя, как бы, вот этот био-юнит продолжает делать то, что должен делать на своем трекинге. Вот продюсировать, что-то строить, какие-то бизнес-проекты на каких-то островах, казино. Но ты в этом процессе можешь почти уже не участвовать, потому что это доведено до некого уровня автоматизма. Такой некий, как бы, тотальный автопилот всего того, что ты делаешь. Нет? Нет ощущения такого?
1: Слушай это зависит зависит от того чем ты занимаешься. Если ты водитель поезда и переключаешь там, ручку там вот эту стоп и должен не пропустить светофор, то ты спишь до того момента пока не пропустил светофор. А, а я с людьми вот, как бы тут они все спят, а я должен боствовать А когда я сплю, тогда я занимаюсь общением с этим миром. То есть полнейшей хуйней, смотря за всем, непонятно зачем, учащая всему, непонятно почему, и слушая разных людей, непонятно зачем они мне вообще нужны. Вот этот вот набор массы, как, знаешь, киты такие плавают в океане и съедают кучу всего, у них куча рыб заплывает вам огромный рот, какие-то перевариваются, какие-то просто через задний проход выходят, бесполезные. Вот э, продюсер — это такой вот человек, который просто должен все условно потреблять, все знать, и для того, чтобы потом в какой-то момент какому-то человеку сказать, слушай, вот у меня такая рыбка была 23 года назад э, в правом верхнем, там, э, под желудочки проплывала мимо, она хорошо переварилась. Вот так работает правильно. Вот. Э,
0: и просто помочь человеку посмотреть с какой-то точки зрения. Так, а, а расскажи понимаю. мне о процессе Пробуждение, когда вот что-то ты попал в нужное место, то есть образовался между вами вот этот зайкинет, этот центр ясности, когда человек тебя услышал, и не просто услышал, на него это повлияло, то есть как будто бы его, то есть либо ты увидел как бы некий сбой в его функционале, либо просто ты дополнил что-то, что усилило его функциональность, то есть не принципиально как, что ты для него сделал, но он это почувствовал. И момент вот этого, как это отображается, вот сам ивент, когда вот люди начинают как бы видоизменяться под воздействием твоего
1: Ну, что далеко ходить? Передо мной сидит сейчас человек, у которого есть свой блог, значит, или там подкаст не имеет значения. Значит, этот человек, у него есть какая-то история, два года там он примерно этим занимается. Значит, человек... Ну, сначала была, конечно, неимоверная скучная херня, вот, потому что 90% было про то, как этот человек свои мысли высказывал. Значит, он не слушал никого, вообще всех постоянно перебивал и, в общем-то, не умел простых вещей, которые которые должен уметь каждый интервьюер. Просто э, слушать, э, значит, и. Значит, задавать глупые вопросы. Вот сначала, ну, глупые вопросы были, слушаний не было. И тогда это смешивается, такое нечистое, как бы, нечистый дзен, так сказать. Uh-huh. Вот. Потом, через какое-то количество часов, или десятков часов, человек потихонечку стал понимать: оба, на, точно! Чуть-чуть лучше эффект. Я сам себя лучше чувствую. Наверное, я так подозреваю, я не могу в этом человеке разбираться. Я так просто со стороны чисто мемом uh-huh, проходил. Uh-huh. Вот, Что иногда бывает интереснее, и результат бывает интереснее, когда человек помогаешь раскрыться. Не сам ищешь э, для себя способ раскрытия, а другого человека раскрываешь, и через него раскрываешься. И тут, может быть, и есть, наверное, какой-то талант вот такого э, вопросителя, да, человек, который задает вопросы, слушает и так далее. И как бы ударяешься об личный опыт человека. Окей, потом изменилось. На это ушло где-то там 8-9 месяцев работы. И я так понимаю, что чуть ли не каждый день, я не знаю, как, это, поскольку ты их записываешь, таких интервью, но это прям очень крутой, ну, то есть, я не знаю, 10 тысяч часов у тебя еще пока нет, но близится туда.
0: Не, пока Потом... полторы.
1: Ну, полторы, да, ну, нормально уже, что, уже там, это хорошо. Ты начинаешь понимать проблематику. Через полторы-две тысячи часов человек начинает вообще понимать потихонечку проблематику. Потом он поймет, чем он занимается, потом выстроится примерно какая-то технология, а потом он начнет спать, когда делать это все дело. Вот. Вот в... когда у тебя сформировалось то-то понимание, а что ты делаешь? Ты начинаешь задать себе дальше какие-то вопросы, какие у меня там, что я хочу достичь и так далее. Так вот тот человек где-то сформировал это где-то там через там условно год, и потихонечку, потихонечку, потихонечку от там разговоров, я не знаю, там проношу и вся какую то дребедень там, а что мне нравится, что не нравится, высказанное свое мнение всем гостям, перешел к тому, что у гостей тоже есть мнение как бы. И становится mm-hmm. интересно... Офигенное интервью там с Гандапасом, там, с Сашей Каптеровым. Я когда посмотрел список э, с Лешей Каптером, я когда посмотрел я просто, ты просто поговорил со всеми моими фейсбучными друзьями. Я говорю, ну нифига, вот человек выборка вообще. Крутая. Причем мы с тобой тоже в фейсбуке друзья, но я тебя никогда не видел, потому что... Не, это ты
0: даже не меня там, и меня нет в фейсбуке, там у меня София уродует.
1: не у это. у меня есть твой аккаунт, и аккаунт София это разные два аккаунта.
0: Да? Ну, я проект. захожу в Facebook, чтобы ты знал. Но, да, крайне да, редко, да, чтобы просто это... изучить профайл гостя потенциально. Да-да, но... это, это не имеет значения. Вот, это, это нормально. То есть
1: и дальше сейчас становится очень... Там пару ученых было офигенных. Там пару было очень удачных уже интервью, в которых а, у тебя так удается классно использовать там молчание, которое на самом деле тебя очень круто раскрывает. Uh, и есть момент эти катарсисы, которые вот, проблемка, о которой ты говоришь, когда раз и uh, идея, раз и еще что-то идея, раз и так далее. Вот, в этом формате два часа uh, держать, это просто очень сложная задача. И ты очень круто идешь к тому, что скоро-скоро-скоро это уже начнется, и это будет два часа оргазма, там, Они, они несколько раз, или там один раз по полторы секунды. Поэтому, ну, то есть, вообще, респект, абсолютно хобби, там, и так далее. И я... Задавайте себе вопрос, зачем мне эта херня вообще нужна? А, наткнувшись на первое раннее интервью, я подумал, ну, блин, бред. Потом, потом у меня была поездка сейчас в Андорру и обратно из Лиссабона. Это 12 часов в одну сторону, 12 обратно. Я подумал, ну ладно, Херсон. И, и я прослушал. И у меня еще со мной 5 человек было, я этот день издевался, короче. Да, Да-да-да, ну, жестко, конечно, тут ничего не поделаешь, но у меня работа такая. Понимаешь, мне... Я мое из 20 рублей вот такое. Они просто все делают то, что я хочу. <смех> Охренеть, вот. ну, понял. И, собственно, потихонечку раз, и смотрю, оба-на. Вот бриллиантик, вот хорошо, вот здесь блямкнуло, здесь аж три раза там. Там Диана Гаспорянна. какой был классный разговор вообще с, с философом. Кстати, мне тоже по проекту помогает, классно. Вот, и, и так далее. Ну, то есть сейчас это уже становится классным продуктом, Глядишь, если ты еще пару фишек выучишь, так и, и и как бы отлик будет крутой какой-то, который тебе нужен там больше, либо
0: наоборот не будет того, я не знаю, что ты хочешь. Смотри, тут. вот в этот вот, очень важный момент, вот смотри, вот спасибо за какую-то внешнюю валидацию, но смотри, вот проблема здесь в том, что ты совершенно справ, что есть некий внешний бенчмарк. Как бы ты я записал прямо интервьюер, понимаешь? Вот мы разговаривали, я буквально недавно был подкаст с Сашем, преподавателем МГУ журфака, она как бы занимается тем, что учит журналистики. Я говорю, слушай, вот можешь мне дать дефинишин вот этот журналистика, что это такое? И мы выяснили, что там сто есть запрос на, внешний, как бы, на внешнего слушателя. И в зависимости от того, что есть внешний слушатель и среднее представление этого слушателя в момент времени, что такое хорошо, что плохо, то журналист тем хорош, чем больше он соответствует этому бенчмарку. Ну, то есть вот этому ощущению, этого ощущения, как бы вот этой хорошести. Но когда ты абсолютно не паришься насчет внешней валидации, то как бы расходятся мнения аудитории и мои собственные. То есть те примеры, которые ты привел, они, безусловно, мне каждая в какой-то мере эта встреча нам не нравится. Но когда некоторые люди, которые вот как-то сейчас начинают расставлять некие развесовки по вот этим всем эпизодам, не всегда это соответствует моему ощущению о классности. То есть как бы ты услышал здесь что-то классное, тебя бренкнуло, а я там как бы, ну да, было интересно в целом, но как бы вот этих моментов как бы удивительных, которые, возможно, выходят за пределы бенчмарка аудитории, они меня туда дравят, потому что у меня здесь нету никакой цели и задачи. То есть я просто получаю удовольствие, движусь в каком-то странном, ну, как бы как будто бы я сам себе придаю инерцию и это происходит какое-то движение, но не во имя чего-то. То есть во имя... Слушай. А...
1: Смотри, я извини, что Ты мне да, можешь да. рассказывать, как бы объяснять это как угодно, но это ну, как бы ну, классно, что ты так думаешь, но это не так. Объясню, подожди, почему. Это, это ты, что... подожди, да, ты... подожди. Подожди, подожди, подожди дай, смотри. Значит, фишка в том, что ты можешь в моменте сейчас думать каким-то образом. Ты объясняешь, что тебе просто по фану тебе наплевать там, на просмотры, еще что-то, еще что-то. Вот, это не так. То есть тебе наплевать на просмотры. Но твоя задача, то есть твое намерение, с которым ты это делаешь, оно требует какого-то возврата. И сначала я просто историю вижу. Я посмотрел всю твою историю, тебе говорю, вот как оно происходит. Вот сначала это просто по фану, там, Накурился, пошел, поговорил с человеком, тебе что-то ответил, какие-то странные чуваки, да ладно, прикольно, вроде идет. Вот, потом это накурился, понимаешь, что, ну, как бы, ну, там небольшой потенциал очень, это пустота. Вот, соответственно, выплыть из этой пустоты, поговорить с человеком, который что-то думает, может тебе возразить или еще что-то, ты что-то в нем нашел для себя и так далее, и вдруг в какой-то момент те куски, которые не накурился, становятся интереснее, потому что жизнь-то интереснее, она стоп, стоп, не гасит. Стоп, 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 так, как, как ты не мог
0: слышать ни одного подкаста, в котором я накуренный. Очень хорошо. Их не было, у меня это для этого отдельная платная версия. У меня был один с Максимом Ноготковым. Вот это первый, но он был как бы как бы accidental. То есть, я как бы, знаешь, это исключение из правил, потому что я просто действительно не знал, что делать. Я думал, блин, ну в этом состоянии уж я, наверное, более креативный. На самом деле, в обычном режиме я нифига до этого не допускаю. Я мог быть на парах, вот как сейчас условно, но это 4 часа разрыв между этим состоянием. То есть, поверь мне, за 4 часа выветривается 100%. Держится это не больше полутора часов. Но, я, к но... сожалению, вообще
1: мне все равно... Да, Я смысле... просто результат смотрю. Я типа вот такой человек, я пошел, посмотрел состояние. Страны. Mm-hmm. говорю, ну, так, я могу ошибаться, вообще не претендую на то, что я прав.
0: Нет, вот то, что ты описываешь, оно просто вот именно звучит так, как оно вот звучит, вот как бы по... ну, как в рамках какого-то бенчмарка. Вот как бы ты описал идеальное видение контекста. И <coughs> даже если как бы ты не веришь тому, что мне это важно, не важно, скажем так, давай нивелируем этот факт вообще в принципе. И важно ли это для меня или не важно количество просмотров. Но важный момент в том, что я... Для меня важно выхватывать что-либо, чтобы это валидировало это для меня лично. То есть, если это перестанет, как бы, я иногда чувствую как бы снижение этой как бы, для меня собственного валидации, как, бы, как будто бы я зациклился на чем-то, и меня это не предц... Мне нужно градус изменить, какую-то добавить элемент абсурда, чтобы себя поддерживать на вот этом некой заинтересованности в этом событии. И сам факт того, что эта заинтересованность возникает внутри меня, а не внутри того, что я анализирую, что вот этот почему-то сюжет зашел больше этой аудитории, я буду это продолжать делать. Посмотри на популяризаторов науки. Была тема ковида, у них блядь, блять. Золотая жизнь была, они только про ковид рассказывали и насчет этого выросли. Все они, кроме как ковид, они ни о чем больше не говорили. Что не разговор, только ну, ковид.
1: Ну ладно, ладно. Смотри, на самом деле, вот это вот это уже совет, это обобщение не
0: всегда прикольно работает. А, Ты с этим тут... согласен, что были моменты, когда вот эти вот популяризаторы науки они были all-in в теме ковида. Прямо они сидели на ней там, не знаю, сколько там, полгода. Это единственное, о чем они говорили.
1: Я согласен с тем, что по какому-то странному стечению обстоятельств в твои каналы, в котором ты наблюдаешь за контентом, этого налезло,
0: потому что ты всякую херню лайкал. А у меня не так. Лайкал, like, uh-huh. подожди, я не подключен к социальной медиа. У меня нет вообще ни минуты, часов, проведенных в социальных медиа. Только откуда это... ты пишешь этот контент тогда? Какой этот контент? Ну, от котором ты говоришь. Откуда ты эту информацию взял? Это не не социальные медиа. Это просто какой-то вот… Вот вот мы с тобой сейчас разговариваем, ты в меня что-то вбрасываешь. Мы с тобой сейчас разговариваем, используя социальные медиа. Нет. Но ну, но, но я имею в виду, что… Окей, если мы говорим, что Zoom – это тоже элемент социального медиа, но я имею в виду, что есть люди, которые проводят время в Твиттере, и они говорят, «Блин, я в Твиттере залип на 5 часов».
1: А ты откуда взял этих людей, которые пропагандировали эту науку через ковид? Ты откуда их
0: взял? Ася, Ася Казанцева или, там, допустим, этот как-то зеленый там кто-то. Ну, в общем, какие-то вот эти какой-то люди, Но которые... Ты взял, ты взял каких-то всплески по каким-то каналам,
1: может быть, не Фейсбуком, может быть, не Твиттер, все что. Какая разница, до это дошло? Это не я взял. Просто... Это взяла,
0: нашла у меня София, закинула их мне, и я с ними столкнулся.
1: У меня нет валидации на гостя. Это вообще восхитительно. То есть есть вообще какой-то человек, который... Ты как чью, чью картину, картину мира ты потребляешь. Все, я понял. Короче, это, это прикольный... А... Абсолютно
0: у меня нету вета даже я... теперь на этих гостей. То есть я вижу тебя, ты мне пол... у меня приходит заполненная анкета. Я ее читаю. Окей, завтра у меня вот ты чувак, занимающийся этим, он появился без моего участия в процессе поиска.
1: Да-да-да, я понял. То есть вообще есть еще какой-то другой человек. Ну, короче, да, это прикольное приключение, когда ты вообще… Ну, то есть я не верю, что ты сидишь в черном ящике и зачем на не наблюдаешь, это первое. То есть,
0: Нет, я наблюдаю, а... но вот через тебя, через гостей. В последние два года это мой основной источник наблюдений. Люди то приходят есть... и что-то рассказывают.
1: То есть я тебе или кто-то тебе рассказал, что все, значит, научные ребята стали затопить за ковид, правильно я понимаю? Да,
0: да. У меня а, сформировалось да. некое представление о все, том, что я... те люди, с которыми я сталкиваюсь, и они называют себя популяризаторами науки, в период ковида говорили только про ковид. То все, есть это короче, мое когнитивное заблуждение. Считай, что у, меня я у,
1: меня в... было, у меня было первое… Извиняюсь, что сразу вперед. У меня было первое определение, как я могу определить формат твоего подкаста за, за первый год – Uh, у меня было это, что, что это классные дилетантские такие разговоры. Вот, сейчас могу сказать, что это профессиональное дилетантство, то есть ты реально крут в этом смысле, uh, в том, что сам никуда не летишь, еще не смотришь, что есть там пару щупалец и вот люди, которые через экран. О, да. это прям, слушай, ты монах, это очень прикольно. Это, ты знаешь,
0: я тебе я же об этом говорил не раз в подкастах, что раньше у меня было много внешних источников. Аудиокни... Меня... Нет, я клянусь, oh,
1: это прям круто, то есть у тебя прям своя, это 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 это, это прям религия, классно.
0: Вот, но, но у меня есть некий вирусный канал, у меня есть несколько подкастов, которые я продолжаю слушать. То есть помимо прочего вот гостей, которым я взаимо... степень взаимодействия напрямую, есть несколько подкастов, которые я иногда слушаю. То, то есть, есть это... у тебя еще у в телефоне, да? Я вообще не смотрю. YouTube я смотрю только, когда мне надо что-то сделать. То есть у меня сломался компьютер, завис, и я не знаю, что делать. Если у меня нету под рукой кто-то, кто мне может починить, я говорю, как у меня там что-то не загружается. Слушай, короче,
1: я вижу тебя, типа там, знаешь, через 10 лет вообще без интернета, все по записке. У меня был один из таких клиентов, который вообще ничем не пользовался. Он только звонил своему там секретарю, он назывался пресс-секретарь, который просто, значит и отправлял ему фотку записанного на бумаге, значит, какого-то текста. Это все дело расшифровывалось, и дальше там куда-то ушло. И вот он мне рассказывал, что все это херня, социальные медиа, это все, значит, какое-то воздействие там и так далее, так далее, так далее. Экзистный, кстати, человек. И он, и в какой-то момент он говорит, а чего у меня денег, ну, там, что-то там денег мы не можем собрать на еще что-то. Или еще, или какая-то такая задача, вот, была. Или почему у нас там ресторан раздолбили там на крыше в Москве. Вот. Я говорю, посмотрите, может, что там пишут люди там за вас там или еще что-то. Ну, в общем, короче, классно, если ты станешь супер-монахом через какое-то время, то есть вообще ничего не будешь потреблять, и будешь мир познавать только через людей, через монитор. Это, это очень интересный социальный эксперимент. Ну, вообще, я это... тебе
0: говорю, что... Прямо это я мне стал...
1: предложил серьезную глубину. Классно. То есть это такой цифровой дилетантизм в максимальном уровне. Классно. Прикольно. Классный формат.
0: И, и как бы вот в этом продвижении, понимаешь, когда раньше как бы я еще как бы внешне, у меня было вот именно сам факт того, что теперь у меня нету вета. То есть понимаешь, что как бы вот, не знаю, хочешь ты верь, хочешь нет, то есть при всем самом дзен-состоянии все равно есть какое-то, ну, как бы внутреннее как бы что-то, что, блин, ну мне комфортнее с этим типом людей разговаривать, а не с этим. Ну, то есть как бы, но когда у тебя появляется кто-то, и неважно, хочешь ты, не хочешь, и в рамках твоего выбора. Хотел бы ты, чтобы этот человек появился или нет, но ты вынужден с ним общаться, то как бы ты создаешь ситуацию некой такой иллюзорной заинтересованности whatever.
1: Это, бы... классический, это классический дзен, это классно, это просто ну, офигенная практика. Ну, я тебя завидую, потому что это офигенное хобби.
0: И оно случайно совершенно появилось. Это нужно учитывать, что вот и как бы если говорить о неком гидонизме, который, как одно из слов, прозвучавших в твоей там биографической справке, да, ну там у тебя научный гидонизм, а я тебе просто говорю такой, знаешь, такой пошли. Мне гедонизм. не научно,
1: у меня образовательный. Ну,
0: образ, как бы, как будто бы у меня это все из одного фолдера. Наука, образование, там все как бы большой такой фолдер, какой-то там вот. Так вот, okay. смысл в том, что. То что, то, что это, как бы, способ получения удовольствия. Ну, то есть, вот, как бы, я случайно на него наткнулся, и теперь, как бы, это вещь, которую ну, как бы, я дорожу, как некий источник для удовлетворения своего какого-то вот состояния, не знаю. И его источником этого топлива являются люди, которые появляются в этот момент времени. И чем они больше, как бы начинается полярность вот этого, понимаешь, вот как бы не один и тот же, когда сменяется как бы биологический какой-то там мешок, да, условно, а оно появля... концептуально там ничего не меняется, ты просто смотришь, как бы Окей, понятно, это предприниматели, жук, как бы что еще можно. И вот чем многообразнее эта палитра, у меня проблема с многообразием. Вот я тебе говорю, у меня бы ты сказал, что я там своих, своих друзей, как будто бы это все один бабл. То есть, как бы там... тебе надо... Как у тебя зовут эту девушку? Я уже забыл. Тебе Фей? надо их 15. София, 15
1: София. Тогда будет классно. И, на... И, все... И условия такое, что каждый на разном... на разном языке. Тогда у тебя будет прикольная картина мира.
0: Я... я об этом думал. То есть, я сейчас, получается, нахожусь в неком... Я являюсь заложником ее однообразия. То есть, как бы... Да-да-да. Поэтому
1: она фигачит просто по одному этому... По одному списку. Я просто посмотрел, там 80... 83% людей я просто физически знаю, либо мы с ними переписывались.
0: То есть, ну, не, но ну я понимаю прекрасно, что степень ее заинтересованности в креативности ограничен степенью того, сколько я ей за это плачу. То есть, понимаешь, И да?
1: просто желанием, то есть ей фан вот это сделать, она это сделает, да даже независимо, что ты, сколько ты ей платишь, И просто что-то нравится, она делает, не нравится, она
0: не делает, и все. Да, нет, это хорошая идея. Я, я подумал о том, что... И, наверное, и как и любопытно, как это изменится? Как вот этот спектр поменяется, да? Слушай, я, я могу сказать
1: в своем опыте, у меня, ну, моя задача изучать этот мир постоянно. Это, ага. это то, чем вот я постоянно занимаюсь. И я могу сказать, что людей такое невообразимое херово количество разных в мире. Очень много. Такое невообразимое количество и, и всяких разных штук у них в головах происходит, что это делает картину мира совершенно фантастически, необразимой, восхитительной. И вот эти вот там звездочки, которые у тебя там сзади, и, и, и количество людей — это просто даже никак несовместимая вещь. То есть ты не сможешь никогда в жизни понять этого. Ты не сможешь никогда в жизни хоть какую-то более-менее релевантную картину составить о том, что у людей в головах. То есть то, что ты делаешь, это на всю жизнь, и ты все равно до конца пути не
0: дойдешь. Не, я поставил 10 тысяч часов. Это вот как раз-таки некая такой принудительная остановка как некий такой а, принудительный
1: ну, стоп норм, это, это нормально, да. Ну, то есть э, э, в португальском языке есть такой процесс, есть, ну, в португальском, испанском языке Есть такой каминья Сантьяго носят, когда люди вступают на какой-то путь, идут, и у них вот по какой-то дороге. Вообще путь, дорога, это такой. Э, здесь очень много людей ходят, у нас на горе там тоже уже с несколькими я познакомился с такими ходаками, даже походил с кем-то и так далее. Вот этот путь, который ты проделаешь свой, через эти вот, это вот виртуальных, виртуальные души такие, да, которые остаются отпечатками такими в, в твоем вот этом вот в твоей линии, в этих остановочках, это классный багаж. Сейчас что-то с этим делать будешь дальше. После 10 тысяч часов обычно монах либо увольняется, либо умирает, либо значит женится. Что-то там в конце должно произойти такое.
0: Я, я, мне любопытно самому, я почему я задаюсь этим вопросом достаточно часто, что когда у тебя, чем больше у тебя получается ощущение некого как бы, понимания, ну, какой-то внутренней динамики, тем понятно, что сразу же попытка рационализовать, окей, а что с этим дальше? То есть сейчас уже что-то происходит, у этого есть какой-то постоянно меняющийся градиент. Он меняется с определенной частотой на, на пути к 10 тысячам часам. То есть, возможно, там будет один уровень экспириенса, другой, но вместе с, в этот момент времени как будто бы есть некий уже разговор на тему, окей, А что с этим делать? То есть, когда ты начинаешь понимать, что это как бы что-то, как бы появляется некий такой инструментарий, и вопрос того, что этот багаж, как, я как его как что рассматриваю? как некое а, Потом буду смотреть на это, на, как некое такое романтическое путешествие. Представь себе, что у тебя есть некое ностальгическое воспоминание. И все это будет служить только ради того, чтобы было вот это ностальгическое воспоминание. Как бы некое такое мемори. О, я помню в моей жизни, я 10 тысяч часов как бы протрещал в подкастах. И у него есть вот этот вот момент ностальгизма, как бы память и ностальгия, это не одно и то же. Ностальгия, она наполняет память чем-то приятным. То есть, либо же я приду к точке, когда, о, блин, прикольно, теперь я с этой штукой могу что-то делать. Прямо реально делать, и как бы на уровне, как вот прямо беру и делаю, беру и делаю, не с какой-то там проверкой гипотез, какой-то булчит вот это вот, знаешь, из нового времени, я там проверю миллион гипотез, я уже их проверю. У меня будут реально шоткаты. Бам-бам-бам-бам-бам. И что, и куда вот эту лесенку представить? Я пока смотрю, я пока очень слабо представляю, куда она представляется. То есть, как бы, как бы спектр применения потенциально широк, но я натыкаюсь на, на, на как бы неумение эм, как бы не, тригеру, не, не тригеря некий алярм в голове человека, как бы включить, вот как бы нужные, вот как бы нажать на нужные кнопки. То есть всегда проваливаюсь на том, что начинается система как бы контроля внутри человека. И, о, интрудер, знаешь, проникновение. И как бы вот это начинает меня как бы выдавливать из, из контекста. Иногда пытается, что... А за... что
1: не... ну, а ты хочешь? Как то это определишь? Вот этот вот... Вот эту механику.
0: Ну, как это, откуда это заблуждение берется? То есть заблуждение прежде всего идет из того, что временами, вот, скажем так, происходит такой некий, как бы, необусловленный камин-аут. То есть мой когда я делаю камин-аут из этого образа, и как бы кто-то замечает этого или нет, но я сам иногда регистрирую. Блин, я тут прорвался, как бы, как бы больше себя показал, нежели я играл роль, да, то есть как бы, «А!» как бы выдавилось. Но и бывает это со стороны другого человека под воздействием вот того булщита который из меня проистекает. То есть каким-то образом... И ты опа. И человек тоже иногда регистрирует это. Но если ты на это не обращаешь внимания, как бы в глаза, в пол, и как бы не даешь глазами показать, что ты заметил, что был элемент, ну раз я сиську показал, то есть как бы, раз и как будто бы этого не было. И человек такой, думаю, фу, пронесло, ну, то есть он не заметил. Но я понимаю, с этого момента это мой таргет. То есть если есть вот это вот шк- какая-то моментность, значит там кто-то есть. И я теперь как бы преследую это. Значит есть некая внешняя оболочка, которую надо додосить. Потому что это процессинг, на который ты концентрируешься, но если его обрушить, ты вылезешь наружу. И по сути, что это такое? Это какой-то элемент, не знаю, как, это, как эта штука работает, как из этого можно, не знаю, заработать, либо получить дополнительный дофамин, я пока не понял. Это вопрос? Да, вопрос а, некого это,
1: это уже профессиональный вопрос. Ну смотри, ты в любом случае уже заработал, потому что у тебя это было и вопрос в том этот эквивалент у тебя достаточно или там для чего-то больше
0: вот и тут другая заморочка я живу в представлении о том что как бы вот есть у тебя внешний мир ну скажем так я могу в принципе себе нафантазировать любую реальность в которой мне хорошо потому что у меня есть концептуально я был на 100 миллионных яхтах ездил на дорогих автомобилях я могу себе это представить но одно Слушай, дело... это,
1: это, это такие, такие глупые фантазии, прикольно. ты, надеюсь, давно уже это все сделал, потому что, ну, это прям вообще детский сад.
0: Послушай, нет, я сейчас тебе объясню, зачем. Как бы не то, чтобы это детский сад, это представляешь себе, что это некая, как бы, некая катализация твоего потенциала. То есть, когда ты, как бы, воссоздал некую сломанная субъективная реальность, в которой как-то происходит какая-то развесовка, но это некий идеальный баланс, в котором тебя сам факт твоего контекста больше не беспокоит. Тюх, ты его выключил в отвес этого контекста и ту силу, которая высвободилась, пустил дальше вверх, чтобы ну, какой-то получить новый уровень вот восприятия этого. Сейчас сформулируешь если...
1: прикольную концепцию. Она в стоицизме есть, если говорить про философию. Есть еще прикольная книжка, Uh, искусство, дзен или искусство стрельбы из лука Там тоже про это То есть в тот момент, когда ты держишь лук И в тот момент, когда ты натянул тетиву И прицелился Это одна жизнь А в тот момент, когда ты выпустил стрелу И больше не имеешь на нее никакого влияния то есть со- сделал это действие, больше стрела дальше живет самостоятельной жиз- жизнью, и тебя это никак не беспокоит. Да, То есть да, оно да, просто да. Делает, и все. Вот, соответственно, вся цель твоей жизни э, в этом моменте заключена в том, что натянуть и прицелиться. Потому что после того, как ты отпускаешь, ты больше ничем не управляешь. И тебе, соответственно, нет смысла об этом, об этом беспокоиться.
0: Подожди, не-не-не. А не. часть... Я уже а то, выпустил часть... стрелу, и я понял, что дальше я ничем не управляю. Вопрос в другом, что я этот биологический юнит оставил, все, он летит. Он летит в бесконечность, У этой стрела, ну но... и дальше уже я ничего не могу с этим сделать. Конечная точка, конец, соприкосновение с мишенью, это будет моя смерть. Это нет, все. Нет, ты, говоришь, ты
1: говоришь, как я могу это использовать, то, что я у тебя слышал в предыдущей там сентенции. Исп- использовать yeah. твое как, как, свободное это...
0: время, что как бы я в этот биологический мешок, он летит, условно, вот эта стрела или я, движущаясь по этому пространству, каким-то образом обеспечивая некий уровень бытового комфорта, как-то я существую без моего личного участия в этом процессе. И у меня как будто бы высыпалось до хрена свободного времени. То есть... Ну, как бы настолько все оптимизировано и как бы все движется самим путем, что я дальше должен как бы заполнить это время, не потратить его зря. Ну то есть как бы, если у меня wow. есть свободное время, как его наполнить удовольствиями, не какими-то заморочками, я это делаю, потому что, блядь, как мама сказала, папа сказал, общество сказало. Окей, это я все понял, я знаю эти ваши игры. Как мне в этот момент на максимально больше свободного времени наполнить максимальным количеством прикольных моментов, но прикольных для меня субъективно. Вот как, допустим, этот подкаст, два часа времени в день, бам, я стабильно получаю определенный приток того, чего я хочу от этой жизни, ну в той или иной степени, как бы, но ну, это как в ресторан, там шеф в хорошем настроении, он тебе приготовил чуть-чуть сегодня лучше, чем вчера. Либо ты гречу съел с котлетой, когда тоже бывает. Это, это чем, а зачем ты,
1: ну живешь ты в Нью-Йорке, это я понял, чем а? ты занимаешься вообще?
0: Ух, ну представь себе, что идея заключается в том, что как бы есть определенный тип людей, очень богатых, которые как бы без относительно вот этого как бы вот этого связанных с их богатством, это те же самые люди. И я даже очень хорошо верю в то, что мне похер, сидит передо мной Илон Маск, Билл Гейтс, как бы я верю в то, что вопрос подбора правильного как бы, ключа для того, чтобы хоть как-то его, его внимание на секунду включилось. Доля секунды этого достаточно. Так вот, наша компания занимается тем, что мы построили базу данных миллиардеров. И дела уже это 15 лет. Даже больше. Уже блин хуй его знает сколько. И смысл да. в том, что есть дор- компании, которые продают дорогие товары и услуги. Допустим, есть у нас клиент Аэробус. Вот у них вышел новый самолет, MSG220. Его надо продать. Но использовать социальные медиа бессмысленно. Потому что, ну, блядь, ну, там не сидят люди, покупающие самолеты за 85 миллионов. Тебе нужно этот месседж донести до потенциального человека, у которого... В рамках его финансового профайла чисто теоретически может это себе позволить. Ну, скажем так, у тебя есть 5 миллиардов, ты, ну да, блин, миллиард, то ты можешь позволить себе самолет за 85 миллионов. Можешь. Неважно, хочешь ты, не хочешь, это не принципиально вообще похуй. Но если ты как бы правильно подобрал набор как бы вот чего-то, то есть вероятность, что если у тебя большая выборка, а у нас больше двух тысяч миллиардеров в базе, что кто-то в один момент времени окажется, ну как бы его месседж прошибет, и сделка. Произойдет. В силу того, что маржинальность этих транзакций очень большая, одна сделка оправдывает стоимость моих услуг на 5 лет вперед. То есть достаточно одну сделку в год делать, чтобы подписать себе долгосрочный контракт и платить мне Манфли, там какой-то ФИ и пользоваться этими услугами даже ради одной сделки в год либо в 5 лет. Ну что дом за 100 миллионов долларов. Круто,
1: крутой круто бизнес. Крутой. Ну, э, крутой бизнес. И поэтому у тебя, да, ну классно. А... Нам этих людей надо, чтобы они нам помогли. Потом напомни мне, в парке мне надо парк построить, мне там денег не хватает. Окей, то есть вот эта работа с большими данными и их такая кристаллизация, это как бы суть, и ты, и твой фактически этот подкаст, он тоже про это. То есть найти эти бриллиантики, сохранить себе, потом как-нибудь, когда-нибудь они пригодятся, использовать, но так как ты играешь очень долгую, судя по тому бизнесу, в котором ты говоришь, то и у тебя лаги эти прикольные очень, то есть гэпы там между того, что увидел и победил,
0: там может быть года пройти и это. Это, это, это и, и как бы благословение, и проклятие. То есть я ничего не начинаю делать, как бы не как бы не делая большой бет. То есть вот подказ, 10 тысяч часов. И сейчас я уже в какое-то время как бы заложник этого. То есть я даже представляю себе, представь себе последние там тысячи, и ты уже просто нахуй тебе это не надо. Ну, если, как бы ты уже все понял, ты уже а, забрался. Это ты так говоришь, а может быть,
1: я наоборот, говорю, господи, я да, сейчас да. я не хочу, я хочу остаться, пожалуйста. Хорошо, но, но, нет, но, да, ворота
0: но, закрываются. Да, но не важно. Как бы я тебе говорю, что это и с одной стороны, может быть, и с другой стороны. Я не знаю, как это будет. Пока это каком-то уровню sustainability, Но вот именно вот этот прикол, связанный с как бы, с извлечением некого, как бы. Как бы данных именно каких-то, которые, опять же, это же очень субъективно. Они из этого формируют какое-то мое представление о некой психологической, ну как бы, о некой форме коммуникации. И это моя субъективная модель, то есть она не основана ни на каких научных изучениях, она просто основана на многоитерационном подходе. То есть я миллион имейлов отправил уже и как получил определенный фидбэк от этих людей, то есть есть какая-то момент, как бы, когда рационализируешь, то есть ты отправил какое-то количество писем, постоянно корректируя что-то. Допустим, вот самолеты мы тебе продаем просто как вот, знаешь, вот, то <пух> есть Стоп...
1: Интересно, Стоп... интересно, какой у тебя кетчап, чтобы они не отписывались То есть ты что-то там должен такое написать Что они поняли, что
0: ты им почему должен пригодиться А потому момент. что фишки классные Ну представь себе, а ты отписываешься От какого правила себе, Представишь, тебе присылают тебе меншин, там Классно сделанный дизайн И там меншин за 250 миллионов в Лос-Анджелес Просто красиво, блять У тебя нету ничего негативного Единственное, что мы, как, бы, у тебя, как бы, У тебя достаточно денег Это не то же самое, что ты голодному отправляешь гамбургер Вот то, что делает в медиа Они голодным обиженным, больным, дают ровно то, на чем они сидят. А тут у тебя, представь себе, шведский стол. Ты как бы можешь купить все, что угодно. И тебе, наоборот, хочется сталкиваться с чем-то прекрасным. Ну, то есть, как бы, удивите меня. И вот этот момент, понятно, что, как бы, это, может быть, ты не попал, ну, надоело, сегодня я злой, раздраженный, блин, еще это, классно, но не вовремя. Но смысл отписки, я тебе клянусь, уровень отписки по клиенту, он в год не превышает, ну, не знаю, в единицах, ну, там, 30-40 30-40 человек. Да-да, я знаю. Самые классные
1: холодные продажи на миллиардеров. Это да. Ну, в... это прикольно. Короче, это офигенное у тебя занятие. Оно очень крутое. И я теперь понимаю, откуда ноги растут в этих всех разговорах. Давай дальше, Поехали.
0: И следующее какое. То есть получается, что сейчас... Спасибо. Это, это круто было. Спасибо. <смех> ну, вот. И, и как бы идея в том, что сейчас э, есть некая как бы потребность на извлечение чего-то, как бы не зная чего. Ну, то есть это уже какое-то условное метапространство. Ты вот сказал, что да, ты как бы почувствовал, что несколько увеличивается качество. Как бы оно вот со стороны внешнего наблюдателя. Ты прочувствовал, будучи, опять же, у тебя есть определенный эксперт. Нет, качество
1: – качество, это твое слово. А мое слово, что изменить Изменился характер. То есть, у тебя сначала это была демонстрация себя, и поиск не знаю, что я так, например, землю искал. Вот у меня 10 лет потратил на то, чтобы найти землю для парка. Вот а в... сначала ты не знаешь, что хочешь, ты всех задалбливаешь. Ты вроде как не совсем хамло, как бы все-таки с тобой кто-то еще общается, как бы, но как бы уже вот на грани. Я могу человека
0: держать два часа на уровне перехода границы. Да, 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 да,
1: да, да. Ну, это такая история, когда. Главное, что канделябром по голове не получить, но зато называется: Мы определим цель по ходу нашего движения, Это, это хорошо, то есть, ты формулируешь задачу и условно 5000 часов будешь больше формулировать. Через 5000 часов ты найдешь кайфовую для себя формулировку, и дальше отточишь, условно сейчас предполагаю, отточишь этот вот до, до блеска. И потом, когда эти бриллианты будут уже вырезать, а задница будет недостаточно большая для них, ты скажешь, нет, не, надо остановиться,
0: что-то уже больно становится. Да, но вот в этом-то фишка, что как будто бы у... есть, вот представь себе, что вот ну, ты как бы open-minded person, то есть ты как бы готов вот этот абсурд. В рамках, опять же, не знаю, потом кого-то мучить. Ну, то есть, как бы, ну, как бы ты, возможно, сейчас некий создаешь такой некий зал ментального фитнеса. и Потом ты эту штуку будешь заставлять других людей слушать. Но ты добавил сейчас, как бы ты слушал раньше без своего участия. Тренажер, какой тебе принесли? А сегодня: не-не-не, я сегодня создам свой тренажер. Вброшу заморочки, и потом своих адептов будут заставлять это слушать, и они будут корчиться и ты будешь наблюдать за ними. Вот. И как бы, но в этом понимаешь, ну хорошо, что есть такие собеседники как ты, большинство людей, они цепляются за контекст. Когда они не видят смысла в этом разговоре, а его как бы, он мета какой-то смысл, то есть в нем он как бы и есть, и нету. Они хотят приходить и транслировать себя. То есть прийти и сказать, что я классный, Получить за счет этого внешнего вальдат, чтобы я из них эту класснинку выкачал. То есть показал всему миру твою экспертизу, показал своему миру твою благостность, твою красоту, твои знания. Но мне это нахуй не надо, я не служец вот этой аудитории. А ты пришел в рамках того бенчмарка, что вся эта история, она на этом завязана. Один извлекает, другой дает, есть кто-то, кто хавает. Это вообще не так у меня работает. Ну
1: это же кайф, это как бы просто это прикольно. То есть кто-то знаешь, как есть такой термин, ударяется как бы, да? Кто-то об тебя ударяется и как гандабас просто тебя сносят в сторону, где ты просто, мальчик, постой, я сейчас поговорю немножко, потом ты будешь говорить. Вот. Кто-то, значит, абсолютно ударяется и отскакивает нахер обратно, потому что вообще как бы, ну, ничего не понял, это стеклянная так сказать, амфора ему не далась. Вот. А кто-то вместе разбивается и эти осколки создают какую-то прикольную форму. Ну, это, это так и должно быть. Там, ну, вообще-то Ну, так и и
0: бывает. А вот это интересно, кстати. Вот как бы тут же нужно понимать, что как бы это некая степень открытости. То есть вот ты рассматриваешь это с позиции того, что произошла как бы эволюция, а я тебе говорю, что эволюции, вот той, которую ты мне описываешь, ее не было. Было вопрос демонстрации как бы вот э, как бы некого, некого себя. То есть как бы ты начинаешь все больше и больше нагружать вот эту модельку, которая перед тобой сидит, некими такими абсурдными характеристиками. То есть ты как бы увеличиваешь постоянно градус этого. Поначалу, я когда начал, он как раз-таки был такой, больше приемник. Да, я вмешивался, какую-то хуйню нес, и, как бы, со стороны казалось, что как бы кто-то играет с мальчиком вот так как ты про Гандапаса. Но в тот момент я просто не знал, как, как, как бы, как правильно продемонстрировать себя, чтобы и, как бы и получить информацию, и в то же время, как бы, чтобы не получилось так, что человек нахер слетел с орбиты. То есть, как будто бы я не знал границы вот этой, как, как нащупывать вот этот некий такой эквилибриум, прежде чем ты посылаешь меня нахуй и нажимаешь на стоп. И мне нужно было прочувствовать это. Я пару раз как бы вляпался как бы, в ситуацию, когда мне сигнализировали, стоп, 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 еще минуты. Это, бы... это кто был? Это у меня был платный подкаст. Ну, там я накуренный был. И, как бы, а, я... Но там был из-, из эгоизма. То есть я попер, 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 и mm-hmm. человек просто как бы сказал, мне это ну, как бы направление, это неинтересно. И он подавал несколько сигналов, которые я пропустил, а потом такой конкретный стоп, как бы он уже замахал, говорит, Марк, еще чуть-чуть и все, и стоп. Мне пришлось себя отматывать, как бы поезд обратно откатывать до, до той развилки, когда он в сторону невозврата и начинать заново. То есть я вырулил, но смысл в том, что этого, это, это не было интуитивно. Сейчас как будто бы для вот этой сохранения этой границы как бы вот полной невежественности мне не нужно думать. То есть она как будто бы дефолтная. Как бы bounce, 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 оно такой как бы как некий слой, от которого я-то прямо отскакиваю, и могу еще туда, знаешь, как, это, как, как в резину туда втекать, и он не рвется, есть, как бы вот здесь. Слушай,
1: это, это то состояние, которое очень важно, на самом деле, у ученого, то есть состояние полного незнания, я знаю, что я ничего не знаю, и с этим подхожу, это круто. У тебя, на самом деле, вот, я вспоминаю там три очень красивых подкаста, которые получились классно, это с Лешей Капчером, с Дианой Гаспарян и с Мовчаном, как это ни странно, человек, который задолбал после своей рекламы своих финансовых услуг, вот, но вот ты, он об тебя аж два раза ударился, я так понимаю, что, то есть, прям понравилось, то есть, как бы, он был, я знаю, его там даже мероприятие с ним какие-то значит, но он очень классно, мягко, как мягкий мячик такой, ну, вот это было хорошо, короче, это прям... Да, но ты
0: знаешь, там получился большой конфуз, с с мовчаном во второй раз. Короче, ситуация такая. То есть тут нужно учитывать как бы мою деформацию от момента записи с Мовчан номер один и момент записи Мовчан номер два. Я забыл, как бы там первая запись была такая, как бы там был очень большой фильтр вот этот как бы вы и такой элемент некой такого, я пытался играть в некую такую как бы журналистику, знаешь, как бы флейвор такого какого-то, ну вот правильный такой, как бы правильный наряд. Ты соответствуешь в рамках этикета как бы дресс-коду вот этой беседы. И потом я как бы забыл про это, я уже что-то там со всеми на ты, там профессор не профессор, как бы, если честно, похуй. И потом раз, и он-то не готов был к этому. То есть он шел вот на тот формат, который как бы, но попал в совершенно другую историю. И потом как бы мне был, я потом это как бы ретроспективно, мне София сказала, Марк, ты как бы, ты понимаешь, что как бы ты залетел, но он был как бы не готов как бы вот к такому. Он... Ну, хорошо, а как еще надо? Это как раз классно. А, вот, нет но, ты, но у это у тебя, было, у тебя как... был
1: такой персонаж
0: У тебя был такой персонаж,
1: профессор, я его вот тоже знаю, Леша Саватеев математик там и так далее. Вот какую пургу нес этот умный человек, ну, обычно ученый долбоебы полнейший там. Вот, я не говорю сейчас, что он это, это я так просто пример принял. Я просто знаю Лешу, даже помогал ему что-то делать, и был у него на курсе теории игр. Вот, он восхитительный. Но то, что он говорит, вот этот уровень идиотизма просто какой-то полнейшего, вот, это, ну, то есть мовчан с другой стороны как бы. Вот. А ты как карась, который между ними, значит, плаваешь, значит, и смог даже запутать несколько пиар-специалистов серьезных. Ну, то есть, хорошо, я абсолютно кайфанул от Мовчана, потому что там была эта история, когда ты... Может быть, это для тебя как ошибка, а для меня это как очень круто, потому что это получилось другая. Это получилась другая штука.
0: Да, это другая, но, понимаешь, мне окей с этим. Ну ты и сп... хорошо, все да, классно, да, так, да, здорово. Да, тут вопрос, как бы, знаешь, некого, вот представь себе, что вот существуют как бы вспышки совести. То есть, как бы, я человек не окончательно бессовестный, у меня есть вспышки совести, которые, знаешь, не, как не, некая... Не, но ты окончательно бессовестный, просто ты просто еще пока не позволил себе Не-не-не, подожди, я, я, я имею в виду, что есть вспышки. Не факт, то, что я следую вот этому зову, когда я чувствую некую несправедливость или там ошибки там совесть, мне говорит а я, я, у меня есть коррупционер, который это все быстренько зарешивает. Но сам факт, что это... Прозвучало и со стороны, я думаю, что как бы вопрос в другом, что можно было сейчас это сделать то же самое, то есть условно тот же самый слой, но как бы сделать это менее пошло. То есть, как бы все то же самое. Короче, короче, все, про мальчика можно сказать, он втянулся, я понял. То есть, как бы вот, теперь есть как будто бы инструментарий, как можно оставляя человеку вуаль того, чего он хочет получить, играть полностью в свою игру, вот как бы прямо без правил. Но вот эта как бы матрица, как это не знаю, экран, стоящий перед тобой, транслирует ровно то комфортное, с чем тебе приятно общаться. И как бы вот этого есть некий такой баланс, вот как бы такой. Сейчас я иду путем как бы, тренировки вот именно вот этого слоя. То есть мне интересно, где вот как бы, как бы научиться быстро прощупывать границу. Мы даже поменяли сейчас а, описание. Ты, кстати, был один из последних, у кого было в анкете "Он под Level. левел". Теперь это не "О под Level, Теперь это а, обозначь мне свои как бы комфортное персональное пространство, где одна звезда это абсолютный стренджер, который для тебя не значит, и десятка это самый близкий друг или супруга. Но с точки зрения приближения, как бы вот, как ты готов близко меня к себе впустить?
1: Это сложная категория, да, так и непонятно по этому критерию, как оценить. Это, это умно. Я, кстати, ты знаешь, у тебя я написал там, что ничтожное соглашение пользовательское.
0: Ты, ты Знаешь, на самом деле, оно, это не в смысле его, оно вообще не нужно. Вопрос в том, что я хочу подсветить некие как бы правила этикета. Что-то да, 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 подумай над
1: них, Смотри, они это, я, этот заход не все понятен. думай туда, в эти правила, то... Что ты хочешь сделать с людьми? То есть не это читают, игру, потому... не читают, понимаешь, ты... Потому ты... что сейчас длинная херня, она неудобная для чтения. А у тебя три есть э, вхождения этой штуки. Это классная часть истории. У тебя начинается, у тебя должен твой вот этот подкаст начинаться, когда человек по какой причине читает эту сказку. Вот, сейчас это просто юридическое говно там какое-то написано, которое на самом деле ни тебе не нужно, никому не нужно. Вот, а тебе туда историю нужна. Тебе нужно подготовить человека. Тебе надо, чтобы мовчан, прочитав это, у него эрекция должна начинаться. Блять, хуя. Вот, то есть э, вот, э, вот это вот, там должно быть что-то. А оно сейчас пустая какая-то херня. Вот с этим надо поработать.
0: Нет, там как бы вопрос в том, что, как бы, тут очень важно понимать. Я это сделаю тогда, когда как бы люди будут на это обращать внимание. Ты один из немногих, который вообще хоть сколько-то высказался на эту тему. Да, это я понимаю. Это нормально. Понимаешь, да? То есть как бы большинство... Есть были, были и те, кто сказал, я это ни за что подписывать не буду.
1: И я сказал, ну похуй.
0: Понимаешь? То есть, как бы, у меня не то, чтобы, ну, давайте мы можем это изменить. под Это
1: понятно. Ты просто
0: используй это дальше. То
1: есть, у тебя эта штука, ты не можешь пропустить в анкете, но у тебя там очень много текста. Уменьши в 10 раз, сделай больше шрифт и имплементируй туда э, свое вот это вот то, к чему ты стремишься, то, о чем ты еще пока не знаешь, но начал подразумевать. Но ты
0: знаешь, откуда это взлет? Это же, как бы, некая расширенная версия эпловского соглашения.
1: Знаю я, но она, я говорю, она для этого контекста, для твоего, она не работает, потому что очень длинная, Надо очень коротко. Подожди, но ну, ты пришлоще. не знаешь, каков
0: контекст будет. Я не хочу менять их. То есть, условно, это соответствует контексту 9000 часов. Мы же не знаем, как изменится характер гостей к тысячам часам. Условно, эти соглашения ничтожны для какого-то там Саватеева, которым, в принципе, как бы ему абсолютно похуй вообще, что там написано, там это для него все абсолютно ничтожно. А теперь представь себе ситуацию, когда этот человек, который ангажирован к какому-то серьезному бизнесу, который там еще, 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 и вот его отдел юридический, который зачем-то тратит он на него огромное количество денег, получает с чем-то, с чем поработать можно. Это же текст, его надо разобрать, потом какие-то свои возражения и получат. Они высылают, им говорят, зайдите нахуй. Вот это так или никак иначе? Слушай, меня, у меня был
1: такой клиент, э, Михаил Лобковский, такой психолог, известный в России. Вот. И он, понимаешь, ну, у меня была такая ситуация. К нему, вот он выступает там где-то, mm-hmm. и к нему постоянно подходили люди э, после выступления. И подносили какие-то бумажки подписать. Вот. <coughs> и мы что-то это, я смотрю, а что, ну, как бы, я начал с ним работать, это был 17-й, 16-17 год. Вот, и <coughs> я говорю, ну, Мое слово, я вижу, как вы работаете. Ничего, никогда не подписываем. Говорю, все, я понятно вообще просто нет вообще, то есть вообще не подписываем, даже если принесли бумажку. Да, я понял, то есть даже если ручку дали, сука, не подписываем. Я понял. И первое же мероприятие, которое было, значит, в каком-то там еврейском, по-моему, был какой-то Новый год или еще что-то, большая лекция, сидит там тысяча человек в зале, все, значит, кайфуют полтора часа. После этого я просто стою, в строительстве, он стоит, ну, вы стоите за стола, лекция заканчивается, к нему подходит девочка, подпишите вот это, там, вот, вот этот дисклеймер, там, что там, там, штраф, если кому-то расскажете, миллион там, или вот это все дерьмо. Вот. И он при мне это подписывает. Я говорю, Михаил, а что произошло? Он говорит, ну а что там, мы сказали же, вот это только про это. Я говорю, одно дело, что вам человек сказал, а другое дело, что у вас там на бумажке написано. У нас так была история, когда телевидение тоже подписало что-то там, он что-то такое, или хотел подписать. Вот он не подписал, и мы заработали там еще 20 миллионов. Вот эта часть, она нужна, я это понимаю. Но в твоей игре сейчас это скучная какая-то хуйня, которая раздражает. Классно сделать ее фаном. То есть ее чуть-чуть дожать
0: можно. Просто да, как но... я, я тебя понял. Но вот в этом ты как бы идея. Я не хочу. То есть ты как будто бы делаешь облегчение прокрустного ложа. Я хочу, чтобы оно выглядело тяжелым, муторным. я за жесть. Наоборот. Там нужно сделать, чтобы ты подготовился. Домашнее задание сделал.
1: Какую-нибудь, сука, совсем издевающуюся штуку, чтобы... Пока человек, рано, человек, пока человек, рано. Человек, пока... приходит к себе,
0: он все понимает. Я, я чмо, я говно, давай, давай не, разобраться. Нет, не, подожди. Пока у меня нету такого социального капитала. То есть сейчас это как будто а, все-таки, да? Нет, ты не понял, не просмотры важны. Если я сделаю прокрустово ложа слишком сложным для прохождения, когда абсолютно никакого смысла твоего присутствия здесь нет, ты не получишь абсолютно ничего, кроме времени, которое ты, может быть, сочтешь, что... Окей. А ты, какой критерий социального категория? Сколько это должно у тебя быть? Сколько ты поставил? Тут вопрос. Я не знаю, как это весит. Это... Если это весит в подписчиках, то это в подписчиках. Но сам факт того, что... Представь себе, что ты находишь для себя достаточное обоснование пройти через эти круги какие-то ада условные, потому что ты почему-то хочешь со мной поговорить. То есть
1: я боюсь, боюсь, что со мной перестанут разговаривать, если я на этом этапе пережищу. Я сейчас вот это слышу? Да, да, это уже чувствуется. То есть, с одной стороны, ты говоришь, что мне похуй, кто там и что, а с другой стороны, я боюсь, что со мной перестанут разговаривать. Так если у
0: меня вообще никого не будет, у меня перестанет как бы поступать тот необходимый источник энергии. Ты не понимаешь, бы... мне же для того, чтобы получать удовольствие, должен кто-то собеседник, я сам с собой не могу кайфовать.
1: Я очень хорошо понимаю, я понимаю, кто ты есть. Ну, вот. угу. я понимаю, что ты хочешь, просто
0: это длинный путь, можно покороче сделать. Я, я не знаю, хорошее замечание, то есть как бы я его приму во внимание, то есть может быть, если сделать там что-то, то как будто бы я, мало того, что надо сделать 15 софий, и еще изменить как бы прокрустово ложа, поменять как бы характеристики этого прокрустого ложа, чтобы протискиваться стали люди, которые готовы это говно проглотить.
1: Нет, на самом деле, смотри, э, либо любом...
0: замаскировать так, чтобы это было, как бы. Несмотря на то, что они проглатывают говно, на самом деле
1: Я тебе другую задачу предложу. Вот Давай, у нас да. такая же история с парком. Потом еще поговорим на эту тему. Вот в... у нас клиентов 8 миллиардов человек. Ну, так получилось. Просто сука, родилось столько. Угу. Потенциальных человек... клиентов. Да, да, да. Каждый почему-то хочет быть нашим клиентом, и мы в этом уверены. Вот, в разные варианты времени. Мы не мы сможем их всех переварить. Не сможем. Нам нужно сделать, чтобы максимальное количество людей не попало в парк. Да. Сделать некий отброс. Да. То есть сделать очень жесткий фильтр, потом по тем критериям, что попадают вот самые какие-то такие. Вот. И тогда мы сможем им уделить максимально времени, максимально получить от них вот тот фан, тот кусочек гидонизма, наслаждения, о котором ты говоришь. То есть тот Ощущение своей собственной пользы для всего человечества, которое делается из одной маленькой камеры там расстоянием 2 миллиметра.
0: Да, но у тебя внутри есть что-то живое. То есть эти люди хотят туда все попасть. Ко мне никто не хочет попасть. Это нормально.
1: Это это вообще не имеет значения. Это имеет значение, что если ты хочешь попасть, то ты готов что-то для этого сделать.
0: Я перформирую. Не, 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 не это знач... просто размер сита, который вы пропускаете через какой-то слой, и там то, что оседает, ровно то, что не, вам не, нужно.
1: Это, это обратная ситуация твоей закрытости, это нормально. Тебе кажется, что это так? На самом деле это не так. Если бы никто не хотел, не попал бы. Попало большое количество значимых людей. Фотки норм, описание норм. То есть почему-то люди стоят в очередь условно. Вот это вот ощущение механики, что они стоят в очередь, тоже нормально сделано как бы говорю тебе, что это хорошо. Вот, ты подождал там, сука, еще через сколько-то недель, ты на эту тему думаешь, нормальное дерьмо. Вот, работает. Как только ты начнешь звать сюда миллиардеров своих из своего списка, ну, дойдешь до этого, вот, то там еще будет, там, вообще будет толпа. Просто сейчас, пока ты себе почему-то запрещаешь это делать, типа это твой НЗ такой вот, когда совсем будет плохо, ты начнешь его распаковывать. Вот. А, и потому что там у них вообще пиздец в голове.
0: Так я знаю. Нет, не то, чтобы у меня нет общения с ними. У меня же есть общение с ними в офлайне, Ты же не только... А, да, я говорю, про себя.
1: Там вообще пиздец. Но как бы он уже бывает граничит. И, соответственно, ну, просто, ну, то есть, я поэтому спрашиваю, никогда это будет возможно? Потому что тут противоречащие абсолютно у тебя заявление. Типа, мне похер лайки, но я дождусь лайков, чтобы мне было не похер лайки. Не-не-не,
0: не лайков. Некого вот как бы, понимаешь, вот что? Просмотров вот, там не имеет значения. Не, не, даже не. Вот я как раз-таки хочу этого избежать, чтобы я не был заложником некого... Взять в себе, есть некое количество платформ. Я к тому, которые...
1: что смотри, смотри, подожди, подожди, подожди. У тебя, у тебя, я, я это все понимаю. Смотри, у тебя есть агент, а сейчас просто минус всей истории один агент. Да. Очень узкая, узкая горлышко, и это дает тебе ощущение, что, сука, где-то не хватает. Вот я тут как бы... Нет того, что все занято, и вот тут просят продвинуть. А наоборот, можно рахуякс и попал. Вот, это недоработка механики внутри процесса. То есть просто плохо работать с аудиторией, недостаточно ресурсов. То есть ты берешь четыре твоих, твоих девушки, вот сначала вот постоянно одну из них увольняешь из команды, Вот, прям ячешь как бы. Вот, но чтобы они тебе выстраивали вот эту вот очередь. Это будет стоить там в два раза больше денег, чем сейчас, но эффекты будут просто реально там в 4-5 раз больше, а за хорошие они еще бонусы будут получать. Вот, и эти люди начнут рыть как бы охуячить тебе этот поток, ты будешь наслаждаться, потихонечку отфильтруешь и будешь понимать, как еще, еще ужестить эту анкету, потому что будет большое количество очередей. Ну, Америка страна очередей вообще. В Америке это просто очереди. Вот каждый чувак, если ты не генерируешь очередь, это просто говно.
0: качество товара определяется размером очереди.
1: Да-да-да, я две истории скажу. Во-первых, я стоял в очереди в полицейском участке в Америке, чтобы купить какой-то сраный сувенир. Вот, а второму у меня был просто, э, у меня просто был, э, просто я не знаю, как это, э, божественное знание открылось мне. Я был вот этот вот Голливуд Студиос, э, и закончилась работа в, в Лос-Анджелесе, закончилась, не в Нью-Йорке, в закончилась работа, там, 11 часов, они там все закрываются, все потемнело. И, одно, ну, я просто вокруг уже хожу, смотрю, работает какой-то бар, там, дискотек, что-то такое, в общем, долбит оттуда музыка. И стоит очередь, я посчитал, 53 человека. Я зашел вот так вот за очередь. А, впереди очередь стоит как правильно ну, огромный негр, который, сука, не пускает. Вот это вот. Ну, я думаю, что люди. Ну, основное производство в Америке это производство организаторов очередей вот это вот палка с этой, с этой фигней, потому что они просто везде. Mm-hmm. Вот. И а, я зашел, посмотрел, а в баре пять человек. Там, сука, 5 человек пьют это пиво и что-то делают, что танцуют. Я провел 45 минут своей жизни, просто смотря на эту очередь. Вот, и, 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 во-первых, сначала я искал вопрос, а потом я искал у него ответ. Вот вопрос по какой причине негр пускает людей? По какой, по какому критерию он их запускает?
0: Ожидание? Вот, и я понял, что он их запускает только тогда, когда 53-й подошел. Ну, то есть там есть какой-то... Не, ну ты можешь зайти сразу, они же предлагают. Хочешь зайти, купи стол. Ну, там, да, есть что-то такое но в все, Поэтому можно не ждать вопрос, какое количество ресурсов ты готов allocate каждый раз, но, когда но ты в... куда-то заходишь. То есть это... Да, некий... да, да, да. Но, в тот, но в тот момент, когда ты зашел, ты хочешь ссать, пить пиво, жрать как бы уже поздно,
1: завтра там в школу вставать и так далее, и это просто у тебя начинается счастье. Вот, вот эта история с очередями, Здесь не твой пример, а мой. Значит, эта история с очередями. Это та штука, вокруг которой ты живешь. Просто выйди на улицу, посмотри, как организована очередь, и это, это твой, это даст тебе супер много наслаждения в будущем.
0: Согласен, вот тут как бы. Любопытная мысль, что как бы изменяя, как бы, что ты думаешь, что нужно какие-то обстоятельства для того, чтобы то, что ты хочешь изменить, заработало, а на самом деле, меняя точку входа, то есть как бы порог входа, ты получаешь ровно то, как бы, чего ты считаешь, считаешь для тебя недостижимым. То есть, как бы да, причину да. меняешь со следствием местами. Не, любопытно, так, я попробую. Только, попробую. только она работает. Я тебе говорю, мне бедигзет, люди Нет, Не, я, ну, я говорю, я обязательно попробую. То есть, как бы, видишь, пока ты был совершенно прав. То есть, это как бы ты мне сейчас как бы навешиваешь вокруг этого некий обвес. То есть, как бы вот это такой, знаешь, pure joy, вот какой-то там чувак, вот он просто что-то, даже в каком-то бессознательном состоянии кайфует, и ты говоришь, блин, чувак, слушай, а что, если ты вокруг этого сделаешь вот такой обвес? И это будет тебе как бы еще плюсом давать вот это, то есть, как бы ты как бы завышаешь мои, мой потенциал извлечения удовольствия за счет увеличения качества как бы входящего сигнала. Как бы да, но вопрос в том, вот у, нас, у меня есть некие такие, не то чтобы сожаления, но вот представь себе, что у меня расстановка людей в подкасте неправильная. Ну, то есть как бы она не могла быть другой, но как будто бы она неправильная. У меня начинается с каких-то таких, как бы по отношению потом к людям, которые появляются. Ну, я, представляю, давай некий такой, как бы вес возьмем некого социального портфеля. Ну, Галицкий один из первых, Ну понимаешь, что я объективно был не готов с ним вообще разговаривать. Ну, то есть, как бы, ну, то есть, я не готов, но он был в одни первые. То есть, как бы, я прошел через какое-то сначала объективно неправильное, ну, то есть, как бы, ты должен постепенно, как бы, градиентово его в сторону улучшения, а Слушай, я... Слушай, прошел... у
1: тебя вторая серия, это хороший прием. Ну... Ну, ты понял, да? То есть, да, да, бери, делай вторую серию. Только не, сейчас с Галицким еще рановато, а там с кем-то уже можно сделать вторую серию. Особенно с всякими долбоебами про войну там, например, или еще что-то, я не знаю, кого там так назвал. Короче, можно через полгодика, через год будет делать вторую серию с ним.
0: Не, у меня есть уже несколько людей, с которыми я сделал вторые серии. И ты знаешь, вот это любопытно. Ну, Мовчан, это не я был инициатором, они сами со мной связались, типа, мы хотим снова. Я такой, ну, нихуя себе, Что вдруг? Ну, То есть для меня это был реально сюрприз. Вот, но я был инициатором некоторых вторых э, встреч, как бы и перетаскивал сразу же в платную версию. Ну как бы что типа второй раз, но уже как бы там будем немножечко как бы. Я как бы там как раз-таки контекст такой, что я туда вворачиваю некую абсурд. Я там буду под грибами либо накурен, либо бухой. То есть это и неформально в договоре этого нету, но я тебе на сверху это навешиваю, и это некое прокрустово ложе. То есть как бы вот то, о чем ты приблизительно говоришь, да. То есть некое изменение контекста, который. Но если человек все равно это понимая туда идет, значит как бы это как бы процесс демонстрирует некую свою заинтересованность. Вот. Но в целом я тебе скажу, что очень часто меня как бы вот Третьего варианта или больше третьего уже неинтересно. У меня было, значит три раза человек, и у меня было такое странное разочарование. Во второй раз было интереснее всего. Первый раз дал основание для второго раза. Ну, То есть как бы, ага, интересно может быть. Второй раз как бы был прикольным, а третий ты думал, что будет так же прикольный, как во второй, но в силу того, что я в этом процессе изменяюсь, третий раз был уже неинтересным. И как бы такой, ну, четвертого не будет. То есть как бы... ну,
1: тут это вопрос уже поучиться, это как раз уже журналистика. Чтобы каждый раз быть интересным, нужно в первую очередь быть интересным себе. Чтобы быть себе, нужно находить вопросы. Чтобы находить вопросы, нужно знать, как их искать, где и как. Вопросы ну, в твоей области, в которой ты занимаешься, это очень важная история. У тебя сейчас там 2-3 всего технологий по вопросам, а тебе нужно их там условно 20, чтобы у тебя было из чего выбрать. Вот И вот это вот панч, как бы, который на котором ты раз, и там поворот делаешь, но ну, это просто, ну, это наработка, это тысячи часов, это, ну, никак по-другому. Просто, но, но на это надо концентрироваться. То есть на самом деле я, как человек, который общается с людьми, хочу в каждом таком интервью найти один, одну механику нового панча для себя или нового поворотика вот этого. И ты их себе соберешь, создашь эту базу и станешь... Да,
0: ну вот Ты но... как
1: бы, но будешь получать больше удовольствия при этом.
0: Да, но ну вот ты смотри, вот хорошо, допустим, вот представь себе, что ну, я сейчас на себя нисколько не навешиваю никакого там положительного ярлыка. То есть, как бы абсолютно в адекватно сейчас должен воспринять то, что я тебе скажу. Допустим, я, я организм. Ну, ну, можешь не обещать, но ну, окей, ну как будет, так будет, в общем, похуй. Но смысл в том, что как будто бы потенциально я могу быть, в силу того, что я сейчас в моменте импровизирую, не стесняюсь импровизировать и как бы совершить какую-то ошибку или сказать какую-то глупость, ты как человек, который фиксируется на сборе каких-то новых панчей чисто теоретически используя этот source raw materials можешь обрести этот смысл и как бы это как некая такая плодотворная среда в котором безотносительно я тебе наговорил куча bullshit 0,1 из этого ты можешь что-то как-то инкорпорировать это уже не время потрачено не зря так вот люди почему проблема то есть вот как бы консервированность в том что я извлекаю определенный из них как бы уровень их как бы, out, out, ну, как бы фидбэка, который начинает как бы пресыщаться, то есть как бы ну, там ничего нового не происходит. То есть, то, то видимо, ограниченность извлечения… Не, не, это не у
1: них нового, я тебе объясню. Это не у них, Марк, это
0: не у них нового. Это у тебя нового. Не но, ну, не, ну да, но у меня нет другого способа извлечения, те способы, которые я использую, я извлекают говорю, всегда вопрос, одно тоже.
1: Да, я говорю, вопрос, у тебя два вопроса сейчас используешь, а там еще много.
0: Да, но как найти-то? Ты говоришь, искать, и, где, и, они искать и, где они находятся, где они лежат.
1: Я, ну, я не могу сказать, как ты их найдешь, потому что это твоя работа. Ну, вот, я могу сказать, какие есть варианты их поиска для того, чтобы ты какой-то для себя л- там л- выбрал. Лучше
0: скажи мне, подай, ты как бы поделись лучше со мной каким-нибудь панчем. Вот, вот так вот как бы проще всего, когда ты говоришь, окей, я это коллекционирую условно, значит, ты уже имеешь какое-то количество из них. И ты говоришь, ну ты используешь 2-3, окей, предположим, что ты как бы их увидел, и возможно, они также у тебя есть, поскольку ты их мог интер- ну, увидеть вот именно определенную как бы механику вот этих панчей. Но есть что-то, что ты, исходя из какого-то списка прослушанного вот этого... Не услышал, но это у тебя есть, и в какой-то момент времени, как бы внутри вот этого диалога, ты замечал меня с собой и говорил, а если я бы сделал вот так, то получилось бы вот так. Но я этого не сделал, потому что у меня нет этого панча.
1: Я у тебя предложил уже два, на один ты ответил. После того, как будешь пересматривать наше интервью, с этой точки зрения посмотри, и если ты их найдешь, будет хорошо. Пошли
0: дальше. Ну, как бы, видишь, вот это вопрос в том, что я, опять же, я не переслушиваю вообще никогда ничего.
1: Это не мои проблемы, мне все равно. Я, я как, это понял.
0: как ты но... там делаешь, ты мне
1: задал вопрос, я тебе ответил. Я эту работу для тебя уже сделал, значит,
0: с пососком я не специализируюсь. А вот, вот это вот смотри, вот это, кстати, тоже любопытно. Смотри, но ты это сделал, но вот в этом как бы отсутствовало некое милосердие. Понимаешь, то есть как бы… Ну... В смысле? Это было в восхи... в как-то высочайшая степень проявления милосердия, потому что я тебе об этом не сказал. Да, но ты как бы убежден в том, что как бы, вот тогда что, это должно на подсознательном уровне проявиться? То есть я должен это потом каким-то эхом… Так,
1: да, может и так, да, да. да, вот. да а да, я да. имел
0: в виду под уровнем милосердия, когда ты не только это в меня вбросил, но еще и разжевал. Ну, то есть когда вот, мы вот, обрели некий центр ясности, когда вот это звянькнуло. А, я понял, то есть ты вот это имел в виду, как бы. Ты мне, да, ты мне сказал, как там, что поменять, и я это записал, ну, как бы, условно, у себя в голове. Окей, движемся дальше. Ну, ты понимаешь, вот как бы вопрос дальше, это вопрос э, некого... Ну, то есть сейчас я сижу на какой-то теме прикольной, она мне нравится с точки зрения некого, э, некого, как бы, детерминированного управления. То есть, как бы, вот я пытаюсь человека вывести в некую какую-то абсурдную реальность, в котором все, что он не делает, ну, то есть абсолютно все, оно как бы, э, ну, э, абсолютно не управляемо тобой. То есть ты как бы капитан корабля, в котором штурвал и педали вот этой машины внутри, они не подключены, то есть у них нету связи с шасси. Но ты делаешь вид, что ты что-то там подруливаешь, на что-то упираешься. И откуда у меня это берется? Уберется у меня в том, что у меня есть в жизненном экспириенсе несколько разных моментов. Значит, в жизни, когда я что-то пытался делать, вот как ты говоришь, что-то там старался, и жизнь, когда я просто это отпустил, и все происходило само собой. Ну, То есть что-то делал, и все равно что-то происходило, что мне нравится. Без муки, связаны с тем, что, блин, я этого хочу. То есть, как бы, я хочу и не могу, и вот это в таком невротическом состоянии ты прилетаешь, и что-то опять же из этого невротического состояния делаешь. И зачем мне это надо? Когда я человека такая в такую ситуацию. Во-первых, люди не хотят терять вот этого чувства контроля. Они не хотят даже на минуту потерять как бы некого, как бы управляющего своим вот этим биологическим юнитом. То есть вот и, и меня почему-то эта тема как бы драйвит в том плане, что хоть сколько-то увеличить градус веры в эту, в эту, в эту идею. И вот последние несколько Слушай, эпизодов. Тут,
1: тут это какая история. Ты человек может, ты можешь заставить потерять максимум контроля, максимум, рассказывая про него самого. Максимум. Если ты вдруг попадаешь в то, что человеку на самом деле интересно, и про что он готов рассказывать, он потерял контроль, он твой. В этом суть ведущего. Найти найти ту точку, в которой у человека условный оргазм, и в которой он не может контролировать. Uh, и это тебе еще один туда. Это как это, это милосердный вот, uh, вариант. Вот, uh, то есть, у тебя хорошо очень получается. Вот ну, я со стороны прослушав разное интервью: в моменты, когда человек полностью погружается, отвечая, как бы раскрывая свой мир, uh, это кайф для всех, и там ты что-то для себя такое находишь, у тебя там блямкает, бземкает, и так далее. Ну, то есть, uh, как бы это, подумай, каких-то. Какими способами ты людям не даешь это делать, и исключи mm-hmm. эти способы.
0: Тут, понимаешь, что вот как бы я тебе хочу донести что интересно. Вот представь себе, что вот у тебя есть некая вот твоя жизнь и твоя роль деятельности. И эта твоя роль деятельности она делает некий отпечаток на призму твоего восприятия. То есть, когда я прошу как бы, дать мне snapп-чат призмы,. Человек начинает рассказывать вот так вот восхищенно, не с призмы, а тем, чем он занимается. Но тем, чем он занимается, как бы, это для меня, окей, понятно, и иногда бывает не очень интересно. Ну, я, честно, как бы, вот, допустим, человек рассказывает, что он 30 лет занимается изучением дятлов. Ну, как бы, ну, тебя вштырило на эту а, тему. Это очень интересно, кстати. Да, нет, ну, как бы, это интересно, как бы, факт того, как тебя вот так зацепило но не факт того, что тебя зацепило. Потому что кого-то зацепили дятлы, кого-то зацепили телки, кого-то зацепили машины, яхтинг, триатлон, продюсирование, неважно что, как бы ты как-то вот all-in на какой-то такой теме. Но сам факт того, что как будто бы развесовка у этих выбранных тобой залипонов, оно есть внутри некого социального профайла. То есть как бы, ну скажем так, модно, не знаю, играть там в поло где-то в определенных кругах и вообще, наверное, совершенно неинтересно играть там, допустим, не знаю, там в преферанс. Ну, как бы, вот в в эти два мира как бы вес преферанса в каком-то комьюнити и вес там пола, вот как бы, они могут зашкаливать в рамках какой-то группы, но в среднем по больнице они как бы, ну, ну, как бы, ну да, либо, либо о -о о как бы вот этот вес. И как будто бы дятлы, оно как раз-таки не находится вот в этой системе, когда ты говоришь, я занимаюсь... Ну, то есть вряд ли встречаясь с какой-нибудь пушагнудной тёлкой, ты скажешь, слушай, я изучаю дятла в 30 лет, ты такая, да Понимаешь? Но найдется кто-то, давай, скажет, давай, давай, давай. давай...
1: Мне вот хотел, я этого наслушался от тебя, этих клиши дурацких, как бы, я бы хотел на них ответить на все давай, сразу. Давай-давай-давай. Давай. Они часто протекают, такой, такой бредятельно вообще. Ну, сори, ну, просто... Не-не, нормально. Это космическая космическая глупость, конечно. Значит, во-первых, отсутствие, или как ты говоришь, отсутствие вот этой вот некачественной репрезентации внешнего мира, о которой ты заявляешь, предположим, что это так, она дает вот этот вот перекос. Ну, какой нахрен? Ну, никто, во-первых, не общается с флошнагрудными телками, и уж тем более, я тебе уверяю, когда ты разговариваешь Допустим, с красивой девушкой и говоришь ей, что ты дятлами занимаешься 40 лет, нормальная баба скажет, нихуя, ты крутой человек. Мужчина, который может очень долго чем-то заниматься, он серьезно добивается там чего-то. Это сконцентрированный человек. Это во-первых. А с другой стороны... Ну что такое говно? Это Поло, господи. В него играет тысячи человек в мире. Ну что это за говно? А в преференции <говорит> играют сотни тысяч людей. <говорит> Естественно, <совершенно говорит> преферанс намного круче, чем Поло, Это понятное дело. Так же, как шахматы, еще круче, чем преференции. Вот. И-, и так далее, и тому подобное. Но ясное дело. Но в некой картине мира, в некой репрезентации кажется, что это... Нет, это не так. Это дерьмо. Это, а- это отголозок твоей бестолковой базы. Потому что... А- а- Часто человек, который направлен на достижение результатов в эквиваленте, там в деньгах каких-то, там в машинах или еще чем-то, он мало чего из себя представляет социально. И поэтому с ним сложно поговорить. Поэтому это пустышка неинтересно никому. Подожди, но я это с тобой с согласен. Стороны, но, это же но с другой стороны, сейчас, сейчас, подожди. Нет, ничего это не весь. Но с другой стороны, я тут, значит, пару, пару часов назад наткнулся на офигенное совершенно выступление Баффета угу. перед студентами. И Баффет, выступающий перед студентами, это просто наслаждение. То есть этот человек, разговаривая с людьми, которые в 4-5 в раз его моложе, в которой сидит у себя в этой Амахе в своей сраной, как бы в деревне, там, управляет своим этим фондом на, на, на дофигище миллиардов долларов и работает с людьми, которые у него в конторе по 50 лет сидят. И их там 20 человек, или сколько их там всего там у Баффета. Вот. И это... Этот человек может быть фантастически интересен студентам. Фантастически интересен студентам. Не потому что у него дофигище денег, а потому что он говорит такие вещи, которые передают его вот этот, может передать свой путь. Он может рассказать, как и к чему он шел. Он Он может рассказать каждому человеку, кто он такой. А мало кто умеет это сделать. Это вообще непросто. Для этого нужно пройти очень большую э, дорогу, чтобы уметь это сделать. И здесь ты можешь на самом деле собирать марки, э, управлять миллиардными компаниями, значит э, заниматься, я не знаю, делать азулежу. Знаешь, что такое азулежу? Да. Yeah. Вот. Э, либо, значит, э, классно там общаться с кем-то. Это не имеет значения, в чем ты мастер. Если ты в чем-то мастер, и ты через это прошел, то это делает тебя уже великим человеком. И не имеет значения, с кем ты, кто у тебя оппонент. Значит, как ты говоришь, там, пошнагрудная телка или просто красивая девушка. Хорошо, Дому... давай вот так поступим. Что-то, давай что-то, давай сделаем...
0: можешь... Я, я понял, но давай сделаем ментальный эксперимент. Я это пару раз слушал, И знаешь, как бы, не, имея представление, давай. и не то что еще, я еще и Баффету и пишу периодически, когда нужно. как это делать.
1: говорится, помощники доложили, что Баффет крутой. Ну нет, <laughs> ну,
0: вот смотри, то есть как бы, вопрос в том, что теперь берем... И как бы выключаем из твоего представления о Баффите то, что он там какой-то успешный инвестор, что у него есть какие-то деньги, и это просто какой-то старичок, который подсаживается, или ты подсаживаешься к нему на лавочке. И он тебе начинает ровно говорить то же самое, что он говорил для студентов. Вот в каком-то там, наверное, велик Скул или там уже где-нибудь, где собрались люди, которые собрались в этом зале, которые хотели послушать Баффета, используя в том самом, как бы, почему они это хотели, именно весь тот атачмент, который с ним связан. И все его слова, это как, знаешь, Мессия нам сказал. Люди платили несколько там, ну, по легендам, да, какие-то миллионы Нет, долларов. это все. Не, ну это благотворительность его гифбэк. Но есть, А-а-а. когда правит типа, легенды, что можно private заплатить.
1: я даже не хочу, это все неинтересное дерьмо.
0: Не, ну как, если тебе интересно было слушать, представь себе, что ты заплатил ровно столько-то, чтобы у него спросить не что-то. Сказать,
1: зачем мне это надо. Ну окей, глупость, ну, я
0: тебе... ну глупость не глупость, но ты только что сказал, что вроде бы интересно его слушать, и но ты не управляешь контекстом. Это когда ты Да, он, бы... он просто рассказывает байки. Да. То есть он а на любой теперь, вопрос тебе, рассказывает что... свои байки. Да, но ты, вот ты теперь управляешь, ты часть этого контекста, и можешь его, призму баффита обращать на свои тараканы, свои заморочки. «Слушай, посмотри сюда, посмотри туда». И он как будто бы будет неким таким сорсом для твоего восприятия реальности, но только пропускать это будет через свою вот эту башку. Вот. Если бы этого не было, то ты бы отнесся к этому старику на скамейке, как бы, ну, ну что-то там, что-то там что то бормочет. Он постоянно... Меня раздражает лично... Ли... Вот писать себе. Меня лично раздражает, что он постоянно использует. Да я могу себе купить все, что угодно, просто мне это нахуй не надо. Я, я думаю, не ну, слышал
1: этого ни разу. А ну вот я не... слышал. И ни разу. Короче, короче маленькая история. В жопу Давай. башется. Значит, в Шри-Ланке... Uh, это Я был в 2010 году. Там есть mm-hmm. такой, типа Мы с мира. Uh, и это такая ступа большая, которую японцы построили после одного человека цунами, там, не знаю, метров 20, может, высотой. Mm-hmm. Достаточно большая штука. И белая ступа, и четыре будды в золотых таких нишах: танцующий, какой-то сидящий, стоящий, там, спящий. четыре Будды. Mm-hmm. И вот они по четырем сторонам света, и одна из них обращена к океану. И вот я туда подошел, там нужно обувь снять, ты снимаешь обувь, прогуливаешь, там какое-то количество людей, собаки гуляют вокруг это значит, ступы. И такой, такие перила, такой парапет. И вниз туда прыг, как бы, к океану. Вот. Это закат, там фантастическое место, рядом с Уноватуной есть такое место на на, на юге. И это... Собрался, походил, познакомился там с какой-то домработницей, которая уже 20 лет работает у американки, которая переехала жить на Шри-Ланку. А она та, это, не тайка, это анкика, И она со своей семьей пришла к, этой, к этому. Значит. Она такая, говорит по-английски, мы с ней классно поговорили. И вот после этого разговора я иду и сажусь просто на перила, спиной как бы к этой штуке и э, лицом в океан. Ну и сижу там что-то, болтаю ногами, значит, медитирую, думаю про себя. Знаете, какое-то такое шуршание как раздается. Подходит какой-то человек и кладет мне руку на плечо вот такой. И говорит мне на английском языке: "Слушай, чувак, ты сидишь спиной к Будде". Я им отвечаю, не открывая глаз, я говорю: "Слушай, мы вместе с Буддой смотрим на океан". И рука убирается, и вот он уходит. А... Не имеет значения, Баффет э, рассказывает э, какие-то коммерческие вещи, там, интересные либо студентами объясняет и так далее, что там. У него есть очень крутая внутренняя, внутренняя стратегия, которая на намерение насадилась уже очень много лет назад. Я так понимаю, что лет 8 он понял, чем он там делает. Очень рано, поэтому долго живет. А, и он это просто транслирует, чтобы он там не говорил. Там могут быть истории, там может быть вот это вот купить, не купить. Это все шелуха, это не имеет значения. Вопрос в том, как он реализует свою волю и какая у него воля. Потому что единственное, что человек может сделать, с каким-то вот результатом достигнуть, это использовать волю свою. Вот если тебе хватит воли на 10 тысяч часов, как ты поставил, значит круто. Если не хватит, значит у тебя вот такая воля. Значит, не знаю, люди всю дорогу плавали, значит, до разных каких-то островов. Вот там Португалии у нас тут есть, там Арка Гама, который, значит, второй шелковый путь полез открывать. Но до него куча людей плавали, все там нормально было, не надо было ничего открывать, люди знали, где это. Воля заключается в том, чтобы сделать из этого продукт, то есть проложить такой путь, который коммерчески может быть использован. А для этого нужно очень много уже вещей совместить в себе. И поэтому ваш Дагамма, да, немножко мореплавательный, на самом деле там какой-то менеджер там, очень злой вообще, жесткий, сука, который просто половину там замочил своих всех этих э, матросов, но доплыл до конца. Вот, и когда он вернулся обратно в Португалию, король сказал, да-да, ты классный, но ну, пожалуйста, на остров, острове, вдруг еще тут станешь самым главным в стране там и так далее. И он 10 лет там, значит, отдыхал. Вот э, Баффет и вот эти все ребята, что в них интересно, это то, в какой момент они напрягаются что в какой момент они становятся как камень, я не знаю, там, стена там или еще что-то, и просто не дают чему-то не произойти, и это формирует их путь. А во всей вот этой вот истории, вот этой пути к звездам, да, в которой ты демонстрируешь там свои обложки, а, важно не то, как человек там описывает что-то, не то, сколько у него миллионов или еще что-то, а те классные моменты, в которые он эту волю как бы проявил. Вот Мне кажется, что это один из бриллиантиков, который тоже можно найти. О, ну, это... может,
0: Я могу так Это сделать.
1: Это у Чичваркина картина висит,
0: по-моему, да? Ну, не знаю, у кого она висит, я не смотрел ни у кого, я просто знаю этого <с художника. <с я, я тебе просто... Тут смотри, на самом деле, ты, ты говоришь правильную вещь, но вот смотри, как бы, вот есть определенное что-то, что ты слышишь, ну, как бы, вот как бы вопрос, вот тут очень правильного отношения, что есть люди там, Бусси Баффет, и там, еже с ним, которые, у них есть какая-то там линия, есть какой-то уровень там упертости в этой теме, и они слепо ему следуют, ну, или слепо, или там как-то, и у них есть большой, как бы, сайд-эффект этого в виде, там, капитала, уважения, там, еще чего-то, но, как бы, что толку на это смотреть? Ты что хочешь сказать, что ты можешь, как бы, взять и… От него что-то взять и как бы стать... И... Нет, 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 я могу сказать,
1: что здесь в этом только есть один толк. Нет, это вообще, конечно, невозможно. А, ты можешь, только проецируя себя, свое существо, на то, что ты видишь, на этот образ, ударяясь об него, понять, кто ты есть.
0: Да. Все. Ну да, нет, Может, ты вот... ничего сделать не можешь. Правильно, не, ну вот и как бы у меня же нет в отношении себя иллюзий. То, что ты наживаешь каким-то там жалким, там смешным говном, я, ты думаешь, не понимаю, что это просто некая моя система ценностей, мне понятная. У меня в, в, все как бы в моей, условно, есть некая единица веса, да? И я дюймы, у тебя метры. Я как бы взял и все, вот исходя развесовку в мире, сделал, исходя из этой ценности. Потому что она простая, легко посчитать, легко, вот эти токены, как бы эти вот токены тщеславия, как бы они очень просты в этой системе координат. Этот капитализм, он в какой-то мере все очень сильно упрощает. То есть, как бы, когда ты успех привязываешь к некому финансовому эквиваленту, сейчас пытается это увести в сторону. Сейчас успех это уже не деньги. То есть, как бы, когда нету, как бы у меня до сих пор успех, у него есть внутрь физическая валидация. То есть, как бы, вот когда это, как бы, либо успех, но ты двигаешь толпу какую-то людей, которыми, не просто это, знаешь, какие-то слоники, которыми ты двигаешь, а, допустим, в ключе Баффина, Баффета, он может двигать, как бы, не этим слоем каких-то там, знаешь, ну, не знаю, там, тем, кто в цыгане двигают, а людей, как бы, на уровне более высок, такие капиталисты, знаешь, они его слушают, к нему прислушиваются. То есть, его не интересно что там внизу происходит, как бы как сайд-эффект этого. Но он и этот слой может двигать. Вот, и поэтому я как бы, ну окей, ну существует классно. Могу я что-то из этого взять для себя? Почему? Я всегда набрасываю. Я могу слушать гениальные мысли. Мой процессор это не вывезет. Это то же самое, что я впрыгиваю в некий экзоскелет, и он такой тяжелый. Я не могу в нем идти. Ну, то есть, как бы я круто, я понял его идею, но мой биологический юнит это не вывозит в силу там какой-то когнитивных, каких-то там, ну, у тебя ты более как-то твой процессор эффективнее работает. У тебя обмен веществ, который позволяет тебе как-то вот так вот впрыскивается дофамин на такие-то. То есть, некая вот эта вот предопределенность твоего биологического юнита позволяет идеально работать в твоим идеям. Инкорпорировать их на себя абсолютно бессмысленно. Но, как ты сказал, удариться, чтобы понять, кто ты, я это прекрасно понимаю. Ты ты думаешь, я не знаю, в курсе всех своих буллшитов, всех своих заблуждений, мне просто они не парят. Ну окей, да, ну и пофиг. Я буду вот так вот взять и в этой системе координат все делать, потому что это проще. Потому что, когда ты уходишь в плоскость эзотерики, где как бы непонятно, вот как бы уровень твоей просветленности, в каких единицах мы это измеряем, какие там джоули, там? что там, в чем. И ты можешь мне легко спиздеть. Потому что что бы я ни сказал, ты можешь простую стратегию делать. Ты каждый раз будешь как бы сверху. Я тебе сказал, слушай, я вот это понял. Говоришь, да ты что, сынок? У ну, кого?
1: Нет, слушай, ну уровень просветленности как раз просто. Если ты смотришь на человека, и он просвечивается, сзади видно, то все просветленное. Если не просвечивается, такое же говно, как и все остальное.
0: Пиши мне вот из твоего круга общения, реально человека, с которым ты разговаривал, Человек, реальная личность, не какая-то субличность, там, Будда, с которым ты смотрел, а именно реальный человек воплоти, которым был для тебя прозрачным.
1: Прозрачным для меня? Ну, не,
0: ну просветленный, ты сказал, что некий уровень прозрачности – это уровень просветленности. Я говорю,
1: прозрачный, если ты стену за спиной видишь, а все остальное не просветленный. Окей, ну просветленный. (кười) Ну, хорошо. Не, я могу сказать скорее про интересных людей, потому что… Я не знаю, что такое просветленный,
0: честно. Вот у меня имеешь... Потому что у нас нет понимания. Ты сейчас какой-то ввел некую характеристику, когда там что-то за спиной, и ну, как бы, хрен его знает.
1: Не, ну я, я имею в виду прозрачность. То есть, э... если ты этого сразу не понял, ничего страшного, потом поймет, поймешь. Но как бы, я, если мы говорим про интересных людей, это хороший вопрос в том смысле, что я очень-очень-очень-очень-очень Мечтаю познакомиться всегда с интересными людьми. С одной стороны, с другой стороны, для меня каждый человек очень интересен. Потому что вот у меня есть в деревне, рядом с парком, который я строю, там есть Сао, Сеньора Сао. Это Сеньора Сао, мы там про нее кино сейчас снимаем. Она, у нее фабрика. Эта фабрика делает португальские булочки. это сеньора Саус, такая полная дама, 55-лита примерно лет, с очень звонким голосом. Когда она говорит, вообще ни хера не слышно больше ничего. Вот. И я ей задал вопрос, а почему вы тут живете? И она мне сказала, знаешь, я когда училась в школе, мне очень нравилось готовить. Я забиралась наверх, на чердак, и там постоянно что-то делала. Потом э, все начали, у нас соседи, еще что-то там, просили там, чтобы я им что-то приготовила, еще что-то. Потом один мой мальчик сказал, поехали в Лиссабон, я тебе там кафе открою, будешь работать. И она в молодом возрасте сказала, а зачем, мне тут хорошо, мне нравится служить. зачем мне Лиссабон? Я сделал так, чтобы у меня здесь кафе появится. И вот она сколько-то лет работала, и вот есть сейчас этому кафе у нас, в деревне, в котором мы просто португальские булочки. Фабрика, которая представляет из себя 30 метров вот такую как бы кухню внутри кафе. Она, это уже ее, ее кафе собственное там. И она готовит на всю округу вот эти португальские стандартные булочки. И она совершенно просветленная в этом смысле, потому что она очень хорошо понимает, кто она, где она, что она и зачем она. Mm-hmm. И она понимает, чего она не хочет. Mm-hmm. И все ее сейчас метания заключается в том, что больше с этим внуком наслаждения получить, там общаясь или обучая его или еще что-то, либо там что-то другое сделать. Она понимает, кто она такая. И э, не имеет значения, есть ли у нее миллиард долларов там, на счете или нет. От этого человек просветление не становится.
0: Слушай, я тобой, я, ты понимаю, ну ты как бы вот смотри. Для нее, пославно скажем так, у нее есть некий а, субъективно идеальный для нее мир, в котором она живет в любимом месте. В котором она делает любимое дело, в котором она получает как бы как некий элемент sustainability, достаточное, как достаточное бы, количество энергии, которое позволяет еще и общаться с внуками и наслаждаться жизнью в принципе. Теперь смотри, мне не важен как бы, как бы как сам, сам факт как бы, моё, моей зацикленности на вот этом наслаждении. То есть как бы ты представь себе, что ты пишешь некую симфонию. Как бы, дын, дын, дын. И тебе надо, чтобы вот эта нота прозвучала так. Я хочу посмотреть на закат, но не просто посмотреть на закат, сидя где-то там на побережье, а я хочу нас сидеть, смотреть на закат в яхте за 500 миллионов долларов. И как бы, похуй. Почему ты, как бы, но сам факт того, что я включаю в этот момент стоимость яхты и ту атрибутику, которая здесь есть. Для кого-то он скажет, да нахуй мне нужна эта яхта. Но есть те, кто как бы по-прежнему все равно на эту тему думают. И как будто бы я таким образом использую вес. Вот, как бы, вот именно как придать любому моменту вес из клише. То есть как бы ты нам, наматываешь на момент, чтобы у э, тебя ну, прочувствовать, хорошо, ну, прочувствовать ну, момент, понимаешь? Если ты просто сидишь и наслаждаешься, я не могу понять, сколько весит. Как, опиши мне, сколько весит твое состояние наслаждения закатом, либо рассветом. И ты мне скажешь, ну блин, не просто кайфово. Кайфово как? Покажи мне, как это кайфово. Он говорит, ну кайфово это знаешь как? Это вот когда, и ты мне берешь и как бы из моей системы ценностей, Из моей системы ценностей выбираешь фишки, которые для меня значат. Не для тебя. Ты скажешь, для меня кайфово – это когда подбегает ко мне моя внучка и меня целует. Zero веса. (пью) Да, для тебя это все. Это весь твой мир, вся твоя вселенная. Тебя подбежала, внучка поцелал. У меня нет внуков. Я понятия не имею, что человек испытывает в момент того, когда подбегает внучка. Бам! И все, и тогда ты весь свой вес, который определяет вообще смысл твоего существования, упаковал в это, но для меня это ничего не весит, и я начинаю только теоретизировать, да, как бы интелли- интеллектуализировать потенциал, сколько это может весить. И тут я впрыгиваю в историю.
1: Слушай, слушай, я тебе так скажу, это твоя проблема, что тебе это не подходит, мне все равно. То есть это для меня не имеет никакого значения, потому что ты спрашиваешь меня, а не себя. Это если понятно. ты спрашиваешь, если у меня будет вопрос, слушай, а как... Что такое настоящая крутая жизнь для Марка? Mm-hmm. Вот, я скажу, понятно не Это невозможно. Вот, я я даже боюсь представить, что там внутри.
0: Да, но но вот в этом-то и смысл. Когда я тебя спрашиваю, я прошу тебя дать... Я считаю,
1: что на этом сервере записано, сука, я боюсь представить, что там сохранено. Я боюсь представить эти файлы, которые он держит там э, года, чтобы когда-то они потом сыграли, потому что такого маньяка еще поискать надо как бы. И я уверен, что там что-то такое есть, что на самом деле существует и делает это ощущение счастья как бы, но на самом деле, сука, и счастье в том, что я никогда это не узнаю. Mm. А, и потому что Марк знает, что я, сука, никогда это не получу, потому что здесь у него больше нет ни у кого.
0: Вот и, и как бы, момент а... донесения. Вот ты вот сейчас как будто бы отрицаешь сам факт, что это можно донести. То есть как будто нет, бы... Я, я отрицаю сам факт постановки задачи. Понятно, то есть ты, если задача... нет смысла в этом задаче, то как бы это... это
1: да, эта задача ничтожна. То есть я не могу тебе объяснить через свою повицию, что такое счастье. Это невозможно. Ты, если до сих пор этого не понял еще, то вообще как бы пора заканчивать.
0: Подожди, тем, ты подожди, подожди, подожди. Не ты, вот как бы не в этом дело, что как бы и ты, и я, мы подняли счастье. Ну, словно, как-то. И ты удовлетворен своим описанием счастья, и я удовлетворен. Но если мы берем и два эти определения выписываем, мы смотрим, говорит, слушай, твое описание счастья вообще никак не соответствует моему описанию счастья. Я говорю, ну да, конечно, мы же свой, у нас же разная система ценностей, взглядов и так далее. Но сам факт, что мы сейчас говорим об одном и том же понятии, давай мы попытаемся как бы твою вот эту вот теорию с моей вывести на некий такой, как бы обернуть ее в некий центр ясности. Когда мы создаем некий граунд, в котором и ты, и я вот это состояние состояние. состояние некого дзена. Окей, ты почувствовал счастье? Да. Для тебя соответствует то совместное описание счастья, которое мы сейчас только что сделали? Да. Круто. Все. Mission accomplished.
1: Слушай, это очень интересная задача. Я еще занимаюсь, на самом деле, вот несколько лет. Потому что нам нужно ну не счастье, немножко другая история. Не что,
0: назови, что хочешь.
1: Да-да-да. Полезность нам нужно измерить. И вот у нас в парке много разных людей интересных приезжает. И нам нужно понять, вот этот человек в этом моменте, вот сколько стоит его вот эта важность пребывания. И у нас внутри есть такой параметр, динамический эквивалент, с которым я работаю, с разными людьми там э, достаточно интересными, и я задолбал уже кучу народу на эту тему. Я понимаю. Вот, а как сделать этот эквивалент, который зависел бы от человека, времени, ценности его в данный момент, вот и при этом еще мог на что-то конвертироваться в адекватном, каком-то рациональном и справедливом... Причем
0: это должно быть достаточно унифицировано.
1: Да, и при этом он должен меняться. То есть у нас это сейчас называется динамический колон. То есть это явно штука, которая постоянно меняется в зависимости от. Я не знаю, насколько это к счастью, потому что счастье тут, мне кажется, вообще с этим все просто. А вот быть полезным, да, то есть... Задать какую-то такую систему, в которой можно было бы обмениваться и можно было доверенно на это сделать, вот этой задачей я занимаюсь. И тут возникает так, что у меня там несколько групп уже там из Германии, из Штатов, еще что-то, они уже раньше сказали, блядь, что-то сложновато, мы пока не готовы. Вот, вот вот это
0: люди не готовы в это инвестировать. Почему? Мне мне, как бы Тебе кажется это интересным, но тебе к тебе слушать тяжело.
1: Сложная задача, либо хуйня полная. Тут два варианта, как обычно.
0: Ну, так оно и есть. Но вот как бы мне больше встречаются люди, что Ну, как бы первая в первичная реакция на это это типа какая-то хуйня, и я просто не готов в это инвестировать. И ты начинаешь танец с бубном. Ну, как бы, слушай, ну я понял, окей, тебе это неинтересно. Но тебе это неинтересно почему? Потому что ты как бы это тебе тяжело с точки зрения восприятия, либо ты ну как бы не веришь в то, что я могу транслировать что-то, что тебе чисто теоретически может быть интересно.
1: Это очень интересный вопрос касательно лени, да, вот этой, и, и откуда она берется, на самом деле польза, благо это либо зло. Вот это очень интересная такая философская задача определить, если человек что-то не делает, он как бы на самом деле делает хорошо или на самом деле делает плохо. Это невозможно измерить с моей точки. В моей системе координат я пока не знаю ответ на этот вопрос, и мне кажется, что лень это очень хорошо, но в... Как бы вот до определенного момента, когда нужно... Тогда,
0: когда чужая лень натыкается на твое желание. Когда,
1: когда надо решение, когда решение надо принимать, решение. Вот. И куча людей стали, стали, как говорится, куча людей стали миллиардерами, потому что они просто не делали чего-то.
0: Вот. И, и наоборот. И вот это, как бы, получается, эта идея, что… И я понял, что если ты будешь напрямую задавать этот вопрос, ну, и как бы откровенно пушить агенду, то ты наткнешься на лень. То есть нельзя да. откровенно пушить агенту, потому что сразу же вот эти центры валидации они скажут: "Блин, ну что то не то". И ты начинаешь как бы играть некий танец с бубном, в котором ты как бы вовлекаешь человека, как бы используя его вот этот как бы культурный код. То есть как бы в том, чем ему максимально комфортно. Но постепенно как бы и как бы г- градус вот этого как бы, искажения, <coughs> то есть как это, не знаю, почему-то события какие-то когда. Ну, в общем, как бы это не гнется на, над короткой дистанцией, но на длинной дистанции можно это загнуть и как бы чуть-чуть на пару градусов изменить вектор, и ты выплывешь в другую сторону. И вот постепенно, главное этот градус, как бы, ну... Чтобы он был, и не терять внутреннего фокуса, что ты как бы туда ведешь, не забывать о цели вот этого, что в какой-то момент времени человек как бы проинвестирует в это, сам того не подозревая. То есть у него не включится центр торможения, и лень не успеет, как бы, вот, ну, взять контроль над вот этим юнитом, над его вот как бы мыслью, только потому, что это делается очень плавно. А когда ты смотришь, как это сейчас продается, ну вообще все, что угодно продается, иногда думаешь. Как так-то людей надрессировали, что им говорят сидеть, они сидят, им говорят стоять, они стоят, им говорят, петь они поют. Я думаю, блин, как так-то? То То есть получается, что я еще из той как бы парадигмы, когда, чтобы мне резко что-то поменять, мне реально надо уговаривать как бы долго и мучительно. А кто-то сейчас очень быстро меняет как бы вот это в зависимости от просто каких-то механических бросов. Бам-бам-бам-бам-бам. Блин. Научиться бы вот так вот быстро человека активировать. Шмяк, и вот он уже в твоей повестке.
1: Так ты это прекрасно делаешь.
0: Нет.
1: Тут а, секрет только один. Ну, не существует ничего. Ну, есть, конечно, ты можешь в него в ногу выстрелить, как бы, и нормально все активность будет. Вот. Но у тебя есть свой нормальный работающий способ. Он хорошо работает.
0: Ну, хорошо, если так. На самом деле, как бы, у меня есть как бы, опять же, валидация из моего внутреннего состояния. Вы знаете, как, вот как, я, как я для себя это фиксирую? Вот проходит беседа, и если эффект от этой беседы, то есть маховик, который закрутился еще после этого, сколько-то еще крутится, как бы, как бы оказывая эффект на мою реальную жизнь, значит, это что-то было. Если как бы я нажал стоп, и как бы уху, и это исчезло, вот как, бы, как будто бы и не было. То, как бы, ну, как бы с точки зрения exercise, да я сегодня пришел на тренировку, но я взял те же самые веса. Ну, то есть, как бы, ничего ивента не зафиксировано. И вот это, как бы, и... я не знаю, то есть, опять же, не каждая беседа, она э, выходит именно вот с позиции, вот, как бы, э, регистрации нового, хоть какого-то продвижения. То есть, вот так вот, как бы... Я хочу сказать, что это очень крутой критерий, на самом деле, один
1: из настоящих, очень классный. Вот. Но ты подумай над том, что если у тебя что-то не оставляет след, значит, это Либо было неинтересно, либо твоя лень. А если твоя лень, значит, это вдвойне, сука, интересно, просто ты до этого еще не дорос. И это тоже как бы результат. Но всему есть свое время, всему есть своя своя какая-то готовность Uh, и где-то что-то, когда ты будешь, значит, переслушивать свои штуки, настанет этот момент, когда перестанешь этим заниматься, ты будешь это слушать, потому что как бы, ну, придется тогда придется все говно послушать. И uh, вот пройдет 10 тысяч часов, и следующие 10
0: тысяч часов ты будешь сам же это все и слушать. Это знаешь, вот слушай, вот тут очень важный момент. Это обратное слушание, это любопытный концепт, который мы недавно изобрели совместно в беседе. Что на самом деле не каждые, то есть эпизоды, это как можно рассматривать, как некие хлебные крошки. То есть, но не каждый эпизод реально несет себе центр ясности, который настоящая хлебная крошка, как бы некий майлстоун, такой зафиксированного стейта, джунг, с этого момента другой. И вот если я после 10 тысяч часов сойду с ума, то я могу как бы реверсивно вернуться, езжа обратно по этим хлебным крошкам, как бы опираясь на эти центры ясности, да и раскрутить себя обратно в какой-то уровень нормальности.
1: Классная сказка, да, но ну, это хорошо. Ну то есть вот есть зачем
0: заниматься как бы, да. Слушай, да Да-да-да. Понимаешь, да, то есть как бы это можно вот… И как бы такие истории и сказки, которые обосновывают смысл того, что ты делаешь, это как бы просто одно из же хобби, внутри хобби. То есть ты как будто бы придумываешь новые смыслы для того, что ты делаешь, зачем, почему. На самом деле ни один из этих как бы в реальности ничего не описывает, но когда ты придумал что-то прикольное и такой, ну хотя бы на 30 секунд это может являться смыслом, который все объясняет, то как бы почему нет. Слушай, какое для тебя самое лучшее место на Земле? место можешь более конкретно
1: конкретизировать место географическое вот место, место да это географическое вот это прям было
0: вот прям вообще круто это был панхаус на Биллионер Роу на Манхэттене. когда я просто был настолько в трипе что мне этот вью из этого пентхауса хотелось иметь вот прямо встать к окну и просто его ебать Потому что, во-первых, как бы вопрос не вида, вопрос ничего в этого, просто сам факт то, что ты можешь как бы смотреть вот как бы в этой идеал- идеотической модели на как бы самое как бы вот на мир, который как бы уже вот этот мегаполис сверху на него и это твой угол обзора такой как бы вид с, с птичьего полета, знаешь как бы и вот этот момент я понимаю, что для кого-то это просто норма, он в этом просыпается в этой норме каждый день. А ты вот этот момент ощущения, когда ты как бы там каким-то гостем случайным образом очутился, ты как бы не можешь сделать, как бы, у тебя есть некая как гэп, бы, от, отличающий твою норму и эту норму. И вот сам факт осознания, что как бы вне зависимости от того, что ты там себе нафантазировал, ты можешь ровно то же самое проживать, Но только в более высоком качестве эмбиенса. То есть вот вот это продвижение вертикальное, оно как бы пюрифицирует твое ощущение жизни. Это звучит тупо, но как как будто бы ты внутри этого спектра увеличиваешь горизонтальную в пользу максимума. Ну, то есть как бы проживать экспириенс можно одинаково. Можно спать в кровати, можно спать в кровати там на какой-нибудь супер классном матрасе, и потом еще на этом супер классном матрасе какие-то супер суперклассные простыни и так далее. То есть по сути ты делаешь одно и то же. Но сам факт того, что я раньше в это не вникал, но у этого есть некий градиент чувствительности. То есть как бы вот это действительно, или ложишься, и это какая-то... Не, либо это майнфакинг. Но если это майнфакинг, я готов, чтобы у меня в жизни был такой майнфакинг, потому что это прикольно. Зачем я буду отрицать? И кто-то скажет, да блин, Марк, это все твое когнитивное скажи. Да похуй. Пусть это когнитивное нет,
1: не. На самом деле суть в том, что у тебя такое место есть. Это хорошо. А есть ли такое место, с которым, в которое ты еще не попал, и может быть о нем не знаешь, но она где-то там... За горизонтом
0: имеется. Конечно, наверняка есть. Я даже могу тебе сказать так, что мне кажется, я его иногда посещаю, просто я не вижу вот этой прелести нахождения в нем. То есть, как бы, ты там... Но у тебя, как бы вот этот призма твоего восприятия действительности, она как будто бы блокирует понимание вот этого, как бы, ну, как бы классности вот этого. То есть у тебя есть как бы бенчмарки, они понятные, простые, может быть, для кого-то пошлые, Но, по крайней мере, это такая метрика, в которой ты можешь прощупать вот эту реальность. А что-то, что тебе не открывается, ну как вот bla- color blind, people. Ну, как бы попробуй, ну что, ну вот, блядь, у него вот так. Вот у него он не видит, у него вот нету вот этого. Это что там у тебя какое-то серенькое, нет, это красненькое. Ну, извини, блядь. У тебя ты... есть
1: ощущение, что ты это место ищешь как
0: бы? Конечно есть. А как оно у тебя внутри сформировано? Можешь описать немножко? Вот это как раз-таки то, с чего ты начинал. Это состояние как бы как бы некого отсутствия э, внимания за стрелой. Ну, то есть как бы ты ее выпустил и тебе как бы сто процентов точно больше не нужно никогда заморачиваться на это событие снова значит ну, как бы вот представь себе что вот, как бы, я часто задаю этот вопрос не знаю слышал ты его нет я говорю представь себе что тебе Как бы есть некие объективные факторы проживания в жизни. Как ты сказал, тебе просто нужен кров, ну просто какое-то обеспечение бытового уровня. Дальше ты уже выбираешь, на каком уровне ты хочешь находиться. Кто-то для кого-то рай в шалаше, для кого-то, блин, разочарование там в каком-нибудь самом другом панхаузе. И как бы ты думаешь, блядь, да как так, почему ты там несчастлив? Ну окей, но у меня, допустим, вот как бы вот в этом градиенте есть некое состояние, в котором мне как бы не ради внешней валидации, а ради собственных тараканов хотелось бы находиться. И оно так или иначе сопряжено с большим количеством как бы материального воплощения. То есть, есть определенное представление о месте, качество, размера этого места, наполнение этого места, некий эмбионс, круг общения, которое это место наполняет, моего коннекшена с определенными типами. То есть, прямо полноценный такой, как бы, киношка, в котором я какой-то персонаж, и в котором кино так, как я представил в рамках сценария. То есть, я сам написал сценарий, и он, блядь, сука, просто отрендерился. Это стоит просто сколько-то денег. То есть, объективно ничего в моем сценарии нету нерешаемого деньгами. Я могу как бы сконцентрироваться на некой идеи, то есть как бы ты уже там. Если ты в состоянии представить себе этот спектакль, то ты уже там. Зачем тебе это рендер? Но сам факт того, что вот этот как бы процесс, вот эту модель держать в голове, это энергоемка, Куда проще как бы купить Бугатти и не держать концепт Бугатти в голове. То есть как бы, тебе нужно концепт бугать и держать в голове. Представь себе, она тебе есть, как... ты высвобождаешь потенциал своего мозга, и те виртуальные модели транслируешь в виртуальный, и в тот момент, когда ты транслировал, тебе не нужно больше концепцию эту грузить в голове. То есть ты там, у тебя это есть, у тебя есть этот коннекшн. Все, что с этим дальше делать? То есть как бы вот ощущение максимальной креативности, на мой взгляд, возможно тогда, когда люди сходят с ума от того, что нечего больше хотеть. Вот здесь как бы предел креативности а, наступает. Это, это,
1: это интересное заявление, Я вообще с ним не согласен. Предел креативности наступает тогда, когда максимально ты ничего-то сделать не можешь, то есть количество ограничений максимально.
0: А ты сейчас говоришь, когда На у тебя Наоборот, все... ты путем, когда ты наоборот, у тебя все есть, и у тебя нет ограничений, и ты дальше как бы заложник того, что ты ничего не можешь придумать.
1: Да, 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 это самое, ну как бы, это, 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 не, это не предел креативности, это наоборот ее отсутствие. То есть э, любая креативность для человека, человек – существует целеполагающее. Значит, ему нужно чего-то, чтобы, вот там, чтобы что-то было. А, соответственно, максимальная креативность включается тогда, когда при этой цели есть максимум ограничений. Когда эти ограничения есть, и они понятны, вот тогда поиск решения это максимальный уровень креативности. В этом смысле там, наркотики это минимальный уровень креативности. Бестолковая история просто трата там, мозга условно. А если ты хочешь действительно найти решение, если ты хочешь действительно быть там, полезным, если ты хочешь постоянных вот этих вот восхищений с собой, там или каких-то реализаций, или каких-то самооргазмов, это решение задачи, решение какой-то проблемы, достижение чего-то, что другой не достиг. Вот. И в этом смысле, ну, рамки. И получается так что поиск креативности – это поиск ограничений. То есть как только
0: ты их находишь, ты сразу понимаешь, что «О, вот через эту штуку я классно там продерусь». Там, да, да и, но, но когда этих… То есть ты... но, понимаешь, что ну, вот в нашей жизни, ну, не знаю, как про Твей, в моей жизни достаточно ограничений, которые мне не нужно искать. Бам-бам-бам-бам-бам. Я как бы в лабиринте ограничений нахожусь. Тут по жизни тум. Я смотрю на других людей Это не и...
1: знаешь и... разницу между лабиринтом вообще? То есть ты сейчас то, что ты говоришь, это не лабиринт.
0: Ну, условно, лабиринт. не лабиринт, а некое как бы какие-то. Это мейс. По-английски это называется мейс. Ну пусть это будет мейс. Окей, неважно. Но я четко знаю, во что я упираюсь. То есть, как бы, пусть это мой субъективный сам себе лабиринт фавна или там мейс, неважно что. Я сам его создал, я сам нахожусь заложником этих стереотипов, но так или иначе эти ограничения они есть. И я знаю, как их, как бы, что их отсутствие. Я видел людей без этих лабиринтов, которые, ну без этих стен внутри вот того же самого лабиринта. но стен, в которые они упираются, становится значительно меньше. То есть тебе приходится реально, то есть придумывать проблему, как себя развлечь. То есть ты создаешь. Вот, но как бы сейчас у меня достаточно вариантов того, как я могу себя развлечь, если бы у меня было достаточно денег для реализации. То есть у меня не будут пока проблемы креативности еще лет 20. Вот дай завтра мне...
1: А ты умеешь оливковые деревья обрезать? Обрезать?
0: Да. Нет, конечно.
1: Вот у деревьев есть три типа обрезки. Первый – это на плодоношение. Второй – это на тень. Угу. И третий – это скульптурное. Угу. А, ты умеешь что-то делать из этого? Нет, конечно. Для этого есть люди, садовники, которые этим занимаются. Ага. А вот в том месте, в котором ты себе там представляешь, там будут деревья какие-то?
0: Ты знаешь, возможно, будут, но как бы я вообще на, как бы на, с точки зрения рендеринга той самой действительности, где я бы хотел оказаться. Деревья, они как бы не проиндексированы, в принципе. То есть, как бы, они там должны быть. То есть, как бы, они там стопудово, как бы, так или иначе, каким-то образом появятся. Хочу этого или нет. Но и что теперь из-за этого мне нужно бежать и учиться, как обрезать, делать какую-то обрезку деревьев, только потому, что там в моем каком-то иллюзорном будущем есть деревья?
1: Нет, тебе не нужно учиться, у это никогда не получится в жизни, понятное дело. Э-э- вопрос не в этом. Вопрос в том, что именно, какое именно из мест ты себе представляешь, насколько ты боишься себе, боишься в нем оказаться.
0: Я вообще в нем не боюсь. Я там был, условно. Только я был не в сво... как бы там, где я хотел оказаться, условно с точки зрения моего идеального местонахождения, я был в рамках гост... в гостях чужого контекста. Когда не то, что эмбиенс, не то, чтобы квартира, а я разговариваю с человеком и говорю, слушай, ты внутри моей квартиры, а теперь приглашаю тебя внутрь моей головы. То есть вот как выглядит моя жизнь с учетом всех вот тех самых атрибутов, и там просто на самом деле любопытно. Слишком как бы есть некая такая другая степень зависимости, то есть как будто бы свобода-несвобода, она все равно существует. Но ощущение от свободы-несвободы на моем уровне, и там оно как бы в силу моего непонимания степени несвободы там, мне кажется, что там легче. Хотя там может быть с точки зрения степени свободы хуже. Но в общем не в этом дело. И когда ты туда как бы прогружаешься, ты понимаешь, блин, я бы тут прикольно бы себя чувствовал. Просто я помню, как я продвигался в рамках своего градиента. Я помню мой бытовой уровень в начале, в середине, вот сейчас и так далее. Я чувствую, как изменяется качественное направление моей жизни, что многое становится бессмысленным. И открывает возможность чему-то стопроцентному булщету вот той самой хуйне, о которой ты говорил. И мне не нужно париться, что в этот самый момент я трачу время, не зарабатываю деньги, не создаю какие-то ценности. Я занимаюсь хуйней, и я могу это делать, ну не знаю, ну, ну целый день. И это никак не повлияет на качество моей жизни. То есть, как бы люди что-то там какие-то создают какие-то корпорации, какую-то хуйню занимаются там одними налогами. А это это, могу... это, это люди
1: счастья, мне кажется, ты зачем это оформил?
0: Нет, как бы я представляю теперь так, что теперь возьмем вот этот слой, ты оцени его как некий, как бы вот полный вот слой, в котором есть цепочки коммуникации, место, где я живу, как это все выглядит. И теперь берем и все то же самое переносим на уровень более градиентно с точки зрения более высокого уровня комфорта. Уж. То есть, как бы, теперь, как бы, э, диван, допустим, там, не, ну, не какой-нибудь там итальянский, а диван, допустим, там, Fendi. там Или куче, вот недавно видел, за 20 ксарей. Я, я, я
1: в страшном сне не могу это дерьмо предпринять. Поэтому для меня это не работает. То есть это, ну, хуже, чем вот эти вот вещи, на которые написано название. Вообще представить себе не, название
0: на нем не написано. Вопрос в том, что там, как бы на любой вещи написано название. Просто иногда бывает Huawei, Хунь Мунь Мунь, хунь Бунь Пунь и что-то, что ты узнаешь. Не то чтобы весь в логотипах идешь, а, допустим, есть просто вещи, как бы в Америке это называется «дорогая простота». Мне нравится этот термин. То есть, когда ты приходишь, иногда бывает какой-нибудь там дом. Он как бы, он роскошен, но он роскошен в рамках обзора «дорогая простота». Действительно, там нету вот этого вычурности какой-то такой, знаешь, французской, там вот это «рока-барока». Но там, блядь, каждый, каждая, во-первых, вещь на своем месте. И каждая вещь стоит очень дорого. Ты понимаешь, что ее расположение, как бы, представь, все это абсолютный такой, как бы, бред. Что это какой-то самый ебанутый фэн условно. То есть мы берем сейчас, притягиваем некую фэн да, но делаем, опошляем его максимально. То есть это как бы Дрейка дом, да, там есть дом Дрейка, 100 миллионов там в Канаде. И в нем каждая деталь создана под Дрейка, чтобы в этот момент он чувствовал свою значимость. То есть, как бы, такое: знаешь, как бы некое такое идеальное воплощение логового нарцисса, как бы во всем его самом вирном вот проявлении, условно. И у него были деньги, чтобы создать контекст ровно так, со всей ебнутости его мира, восприятия, его целей, идей, он его создал. Его туда погружается, говорит, пиздец, как бы это то, что я хотел видеть вокруг себя. То есть момент, когда деньги позволяют тебе создать как бы некую, а, не, не всю реальность, а часть ее, какой-то такой, знаешь, уголок твоей реальности которая как бы абсолютно полностью под, в рамках твоего контроля, но опять же продиктована байсами твоего личными, да, вот которые, то есть ты их своих байсов, и эти байсы находят свое отображение в виде тех или иных артефактов этого мира. И это нормально. То есть как бы мы признаем факт, что у каждого, ты бы сейчас, если свой идеальный мир построил, то есть пришел бы в него Дрейк и сказал, блин, что-то хрен его знает. То есть как бы для тебя это суперидеально, а я тут как-то так. И это тоже нормально. То есть у меня нет осуждения между уровнями, то есть вот как бы хороший, плохой, просто такой, другой. Но именно сам факт того, что люди получают удовольствие, как бы крайне редко я натыкаюсь на людей, которые 100% удовлетворены своим вот эмбенсом. И они врут очень часто, что мне здесь 100% классно, я здесь 100% получаю удовольствие. Я говорю, слушай, ну вот если ты как бы вот здесь и сейчас получаешь удовольствие, и тут есть некие сигналы, которые мне говорят о том, что человек вот как бы в неком твоем прогрессе, как карьера, вот представь себе, ты называешься продюсером, так? Как некий такой тайтл. А теперь Jay-Z. Я не, я не просто продюсер, я мета-продюсер. Ну, ну, окей, ну, окей, похуй. Как бы как угодно назовись. Но вот, допустим, вот используя слово продюсер, как бы и ты, и Джей z или там Пав Дэдди, можете использовать одно и то же слово, обозначающее что-то, что вы делаете. Но то, что вы делаете и где вы находитесь, это совершенно принципиально разные миры. Но называется это одним и тот же. Теперь представь себе, невролог. И вот тут вот уже, да-да-да-да-да, вот, и вот тут вот уже как бы невролог. Все, я, я хочу в этом дерьме побыть немножко, да давай. да Теперь представь себе, невролог, он плюс-минус невролог в Канаде, он плюс-минус невролог в Америке. Он плюс-минус невролог в России, и даже плюс-минус невролог где-нибудь, там хреново знает где. Вот этого гэпа, да, там есть уровень профессионализма, там в какой клинике ты работаешь, каким инструментарием держишь. Но в принципе в основе всего лежит какой-то такой, как бы, некий, как бы кандидатский минимум. А вот уровень. Смотри.
1: История для завершения. Uh-huh. про неврологию. А это, кстати,
0: вот, человек, который это сотворил. Это дизайнер этого. Да,
1: да, 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 да. Ну, вот это дерьмо вот эти люди делают. Значит, я был в Хайфе, город в Израиле, и там есть такое место, называется Бахайские сады. Бахаизм это религия. Там 5-4 миллионов человек. И вот и они вот эти вот разные сады по миру в том числе строят. Я упрощаю немножко, но uh-huh, uh-huh. И вот я спускаюсь по этим садам, и работает садовник.
0: Uh-huh.
1: И он там типа говорит, здрасте, я говорю, здрасте. И мы с ним начали что-то раз-раз зацепились и стоим разговариваем. И он говорит, что он а, хирург, хайк профессиональные, которые работают хирургом там, сколько-то лет, там с образованием, там сколько там хирурги учатся. Но сейчас он садовник, потому что ему пришло приглашение из Хайского сада работать в саду. И он закончил свою практику, забрал всю свою семью, и на три года переехал в Хайфу работать садовником в саду, потому что большего счастья в своей жизни он представить не мог. Угу. И... Он больше не хирург, он не зарабатывает там денег, которых зарабатывает там серьезный специалист, а хирург, ты понимаешь, он нормально зарабатывает. 20-30 тысяч долларов, я думаю, в месяц он зарабатывает. Вот, и он сейчас сначала учился, а теперь он уже знает, как ухаживать за цветами и знает, как делать этот красивый сад. Я говорю, слушай, ну ты же вот сейчас потеряешь классификацию, там еще что-то, вот это вот весь э, волнующий, волнующий дилетантский булшит. А он говорит, ну и что, зато я сейчас поработаю в саду, у меня есть еще одна жизнь, я побуду садовником, а потом вернусь обратно, мне надо будет сколько-то там прожить, лет там, практику обратно восстановить и так далее, да, я потрачу. Но у меня был вот этот вот период жизни.
0: А ты работал садовником,
1: спросил он. Вот. И... Я понял, но тут
0: вот как просто бы... Вот я тебе я понял твою идею, но представь себе, что если бы он создал ментальную конструкцию, где он работает садовником, то он бы биологический мешок бы двигался бы по, по, по направлению к некому вот его там карьерному... Нет,
1: нет, ты не понял, не в этом. А, да, на простом уровне это ментальная сад, конструкция работает садовником. А, но он не работает садовником. Он работает а, и... Создает то место, в которое приезжает миллионы людей со всего мира, uh-huh. которые увидят его труд, но при этом никто о нем ничего не узнает.
0: Uh-huh.
1: И он таким образом управляет этим миром. А будучи садовником. То есть он управляет некой эстетикой и некими... Да. И... Да, он, 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 он много людей видит, ничего про это не понимает, не знает, не, просто мимо пройдет говорит, о, классная горка, охуенно. Вот. А кто-то говорит, ну, блядь, что-то они с розами переборщили там. Вот. А кто-то просто ходит и наслаждается просто тем, что есть.
0: Uh-huh.
1: И в, каждой, в каждом из этих проявлений людей есть он.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Есть частичка его труда. И только он это знает. Uh-huh. Больше никто. Uh-huh. Потому что он малах в этот момент он идет по самому пути. Это его камень. Uh-huh. Вот. И вот найдя вот этот момент, он считает, что самым для него восхитительным, большим проявлением счастья это то, что он создает этот мир, абсолютно будучи невидим,
0: и наблюдаем всем остальным миром. Окей. Okay. Супер. Ну, как бы ничего ничего не противоречит в моей системе координат, то есть абсолютно. То есть, ну, вот, а теперь представь себе, что я хочу, как бы, сделать некую такую, как бы, идею, когда что-то такое приятное. Ты мне рассказал, допустим, про этого садовника. И теперь я как бы, окей, теперь одна из моих субличностей в моем метаверсии в каком-нибудь брук, дополнительном будет работать как бы садовником, который будет создавать красоту и как бы я абсолютно невидим буду для объекта, ну как бы для наблюдателей, да, и я там буду получать от этого какое-то удовольствие. Но сам факт того, что я не буду на это ставить все. Мне достаточно флейвор этого чувства, понимаешь? То есть как бы он купался в этом как бы в неком как бы бассейне из этих ощущений, потому что у него тектильные ощущение, запахи, реальные люди. То есть там эмбиенс наполнен всем самым контекстом, как у этого сраного Дрейка дом, где он чувствовал максимально себя нарциссизм, Он тоже очутился в неком саду, как некий как бы environment, в котором он ровно так же, как Дрейк, себя чувствует. Вопрос в том, что то, как чувствует себя Дрейк, тебе кажется, почему-то отличается от того, как чувствует тебя этот садовник, хотя это чувство одинаковое.
1: э, Вообще нет, нет, это не надо, вот это у меня не ну, надо. Ну окей, ну ты понял, да?
0: Что в принципе вот это ощущение, не важно где ты, просто через Конечно,
1: конечно, ты можешь сидеть срать, извиняюсь, в золотом унитазе, и при этом чувствует себя человеком, который пишет там джаконду. Да, вот. да, да, в общем, да, да. Это, это не зависит от того, что ты конкретно делаешь. И я не учусь там быть садовником или еще кем-то. Понятно, что каждый из нас так или иначе садовником станет. Вопрос просто в, в том, э, успеешь ли
0: ты поймать этот момент? Не пролетишь ты мимо его? Да, пролетаешь. Да, пролетаешь, я как бы нисколько не отрицаю. И потом у тебя даже ретроспективно в памяти остается, блин, а ты ведь мог пролететь через вот это? Как бы, ух, вот как бы, вот этот отпечаток этого, он бы мог быть инкорпорирован в твою вот эту вот самую, как раз таки из этого могла бы получиться не хреновая ностальгия, понимаешь? Вот то, что сейчас с ним будет, когда он вернется в хирургию, у него будет ностальгия о неких трех годах его жизни, в котором он провел в неком саду замечательно, вдыхая ароматы, наслаждаясь и в тени там за людьми, которые восхищаются плодами его творения, не понимая, что он автор этого. Я понимаю, но это как бы офигительная ностальгия. И по количеству ностальгии в твоей жизни, вот именно, вот как бы ты продвигаешь Вот просто задай вопрос, просто даже вот в рамках твоего вот этого троллинга ментального над твоими подопечными. Вот расскажите, сколько у вас ностальгических моментов в жизни? Вот прямо реальных ностальгических моментов. Потому что память твоя и ностальгические моменты – это не одно и то же.
1: Слушай, у меня работа такая странная, я занимаюсь ностальгией будущего.
0: То есть ты создаешь что-то, что в какой-то момент времени будет как раз той самой ностальгией для людей, которые как бы... Конечно,
1: конечно. Я продюсер, сука, и работаю с тем, что еще нет, но обязательно будет.
0: Супер. Ну, очень круто. Спасибо большое. Было реально интересно. То есть я не знаю, насколько как бы это время для тебя было оправдано. Как бы тут я не берусь судить. Но вопрос в том, что для меня, безусловно, было оправдано. То есть как бы несколько моментов, которые позволят мне немножечко сейчас как бы, знаешь, как бы вот я не знаю, то есть, изменил ли ты мою траекторию, либо ты как бы дал мне в дорогу, как бы закинул в мой рюкзак, слушай, ты мне, мне как мне кажется, у тебя марк в рюкзаке вот этой штуки не хватает, на ка ее возьми, там она тебе по дороге пригодится. Не знаю, либо ты как бы чуть-чуть меня как бы тык, толкнул и как бы в наш градус изменился, но и налон кран. Твой факт твоего участия в этом как бы продвижении по жизни, который, возможно, был детерминирован. То есть сам факт, что в какой-то момент времени мне нужен был ты, либо подобный тебе человек, чтобы вот толкнуть меня в рамках траектории. Я не знаю. Хрен его знает, и как бы даже не пытаясь на эту тему замрать. Я факт, вообще он... ни,
1: при чем, я, я, ни при чем, я бабочка мимо пролетала. Короче, поговори обязательно с Леонидом Кролем.
0: Леонид Кроль. Да.
1: Он тебя не выдержит два часа, но я очень хочу на это посмотреть.
0: Ну, ты знаешь, вопрос, как бы, вот это вот уникальное возможность удерживать на уровне как бы 100. Да, да,
1: да, это просто очень будет сложно. Знаешь, но я очень хочу
0: на это посмотреть. Главное, чтобы он согласился, ты понимаешь, что вот это как бы для него обоснованность этого процесса должна включиться в его систему. Напишите
1: ему, ему, что Георгий сказал, что вам надо сделать. Все, супер.
0: Ладно, спасибо большое, успехов, пока. пока.
1: Спасибо, пока-пока.